0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Jonathan Hedkärn till podden. Hej Jonathan!
1: Kommer. Genkidesuka? Ja, förlåt. Mår du bra? Hej! <laughs>
0: du börjar direkt med språkförbristning, så att det är alltid ett bra tecken. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men det, förlåt, jag vill bara anspela på att jag bor i Japan, om ingen visste det. Det är viktigt att, att komma ut starkt i början. Så.
0: Just det. Eh, precis. Du jobbar ju som spelöversättare på ett företag som heter Play on Words och du bor i Tokyo. Um, vi yes. kan väl helt enkelt börja med det. Alltså, du kan väl berätta lite om flytten dit. Vad var det som drev dig till The Land of the Rising Sun? Och varför har du blivit kvar där?
1: Ja, alltså det är svårt att sammanfatta det kort så att säga. Men enkelt uttryck kan man väl säga att det bara var att jag efter gymnasiet ville åka utomlands någonstans. Och Först var det liksom USA jag hade i tankarna och sen så blev det efter många om och levde och i Japan. Um, och sen så drog jag hit när jag var 19-2009. Um, sen så har jag varit här sedan dess. Det är mm. 2022 och jag har varit tillbaka lite i Sverige. Så. Men, men det som drev mig... Um, alltså Det är svårt att säga. Det är sådana här frågor man får hela tiden. Men, men jag tror att det har att göra med en kombination av... Att såklart jag spelade massa spel. Um, att jag gillade liksom Ghibli-filmer som alla andra... Um, och att jag gillade liksom Haruki Murakamis och den typen av litteratur, och, men det var någon jag vet, alltså, det, är, det är omöjligt att svara på faktiskt om jag ska vara ärlig. men uh, jag tror att det är samma sak som av samma anledning som du gillar Japan som jag inte att du gör Och uh, att mm. det var kanske superstarkt för mig liksom. och jag behövde komma iväg från Sverige liksom. mm. um,
0: Just det, och nu så har du bott där länge precis och du har ju uh liksom stadgat dig där till och med um, så att, um, mm. du blir väl kvar där antar jag
1: alltså det är ju definitivt planen uh, och så som nu så vi, lever vi i en värld där man inte kan åka runt så, så vi får se hur det blir så men, men um, absolut alltså, jag älskar Japan och som sagt som du sa jag har en fru och, och jag har um, en ettåring här och han kommer gå i skolan och börja på dagis och så. så att, eller förskola så att uh, ja planen ser ut så och jag älskar landet, liksom. Mm. Du, du gillar också Japan, antar jag. Mm. Får man bara få fråga, liksom, för någon som, som bor här, vad är det med dig som liksom, vad är det som du tycker är fascinerande med Japan, liksom, om du kan sammanfatta det snabbt? Mm.
0: Ja, jag har bara varit där en gång, men det är ju som du säger, mm. man har ju sin bild av landet från, framförallt tv-spel man spelat, men också mm. filmer och sånt. Ja, men det verkar vara, alltså det är ett land som är har sina före-nackdelar helt klart liksom. Mm. Man, man vet ju att det finns ganska utbredd rasism på vissa sätt där. Mm. Och okay. ja, men, men samtidigt så finns det ju så mycket att beundra med landet. Det är ju så... Det är ett land som liksom funkar på många sätt. Mm. Och det, det är ju så, så vackert landet också. Det finns kulturen är så vacker den här gamla kulturen framförallt. allt då. Mm. Um, och, uh, ja, men jag, jag gillar jag gillar sådana konstiga saker som som sättet de har liksom byggt upp sina städer på och de här små små mm. gränderna man kan liksom förlora sig i, och alla små um, liksom butiker och sånt som finns där att hitta och utforska så när jag var i Tokyo för några år sedan så var det väl främst det att jag bara gick i Tokyo nästan hela min vistelse. Mm. Jag bara gick runt och tittade på saker och liksom utforskade och det var ju fantastiskt. Det var ju en av de roligaste storstäderna jag har utforskat helt klart.
1: Men vad kul att, att, att säga det, för att grejen att varför frågar dig är för att du sätter väldigt mycket ord på sånt som är svårt att sätta ord på själv. Alltså,
2: mm.
1: jag håller med dig i, i det liksom, det mesta du säger där faktiskt. Och det roliga är att jag gick bara runt nu liksom, eh, på förmiddagen med, för det, det är kväll nu, eh, med min eh, son liksom, och som du sa alltså det är liksom man går in <går> så här, vi bor i ett så ska man säga ja som är väldigt nära innerstaden eh, men ett bostadsområde och det är liksom man bara kommer till så återvänds och det är liksom det är så här, vad heter det byggnader det är någon kyrka ovanpå liksom och så bor det folk på så lager <går> liksom diagonalt på så det ser ut som någon så här, alltså det är verkligen en blandning mellan Blade Runner eh, Midgar och liksom Massa olika sådana här grejer man, man fascinerades av mm. när man satt hemma eh, i sitt mycket mindre tätbefolkade bagarmossen när man var liten. Liksom. Mm. Eh, så att det, Som du säger, det, jag, jag älskar också att bara gå runt och det är faktiskt en av de stora anledningarna till varför jag gillar Japan. Bara gå runt och bara fascineras av, av arkitekturen och hur, hur liksom, det är som en annan värld en stor labyrint. Alltså i alla fall Tokyo och sen så har vi Kyoto också såklart som är helt annorlunda och massa olika
2: mm.
1: ställen som så att jag, jag håller med mycket av det du säger. Så det är liksom på något sätt kul att höra det utifrån också. Mm. Um, det var därför frågan.
0: Ja, men, mm. ja, men härligt. Jag, för några avsnitt sen så pratade vi ju om Shenmue i podden till exempel. Och där, det utspelar sig Visst. ju i en riktig stad uh, i Tokyo. Mm. Uh, så de har liksom byggt upp ganska verklighetstråget egentligen. Uh, och mm. uh, det, där blev man ju verkligen sugen på att uh, ja, vad underbart mysigt det är här liksom. Och det här stället finns, mm. finns typ på riktigt De har ju tagit Sofiaheter och så men, men ja så att liksom det var någon sorts virtuell turism som fick mig att mm. som fick min kärlek till landet att blomma upp ännu mer så det var härligt.
1: Mm. Och jag ska inte jag ska verkligen det här inte ta sitt om Kemu men jag vill bara säga att jag tycker att det spelet verkligen fångar väldigt mycket av Japan också så att till er som spelar det och som inte har varit i Japan så mycket och så har jag var, varit där det utspelade sig eh, ettan då alltså det är klart att de har tagit sig friheten men jag tycker ändå att de sett väldigt mycket finger på det. alltså det är ju en japansk liksom och japan som har gjort det, så att det är ett väldigt eh, sjukt spel på det sättet får jag faktiskt säga um, mm. Men så, du, vi och, kan och,
0: väl bara säga någonting snabbt också ja. om ditt jobb du jobbar ju som mm. översättare um, specifikt yes. spelöversättare Um, mm. Finns det någonting som liksom särskiljer spelöversättning från andra typer av medier som litteratur och så här filmundertextning och sånt?
1: Uh, oh, extremt bra fråga. Uh, jag, alltså, jag skulle väl säga att det liksom, det jag tänker direkt, det jag har hört jag har inte översatt så mycket liksom, film och... och litteratur på det sättet jag översatte faktiskt en manga från, från eh, svenska till japanska Åsa Ekström. Mm. Eh, eh, så det var det jag hade gjort innan spelshättning och där är det ju liksom om vi tar det som exempel då har man ju alltså Åsa Ekström då som är en, en ganska känd manga författare, svensk mangaförfattare i Japan. Hon, hon hade gett ut en eh, Manga då i Sverige som vi vill ha översatt japanska och då har du ju, till exempel i det fallet så har du ju tre böcker som du bara sitter liksom och läser igenom medan du liksom översätter det i Excel-ark och så vidare. I spel är det ju ofta att du får alltså det är den känslan jag får av, av litteratur och filmöversättningsvärlden att, att man har liksom en färdig produkt mm. i spel är det ofta som att på något sätt att, att eh, man översätter innan produkten är färdig och därför bara får liksom löst referensmaterial Aha. så att det är väldigt mycket att man, man översätter i blindo kan man väl säga, alltså att man ser ju vad man översätter men man får liksom inte så mycket sammanhang så att det är väldigt mycket att vara bra på att förstå sammanhanget, så att det, det är väl det som gör det speciellt, att man, att man översätter lite i blindo, men, men det är kul ändå det är kul ändå mm.
0: Tycker du att det finns liksom eh, samma liksom, eh, vad ska man säga konstnärliga kvaliteter i spel som det finns i andra liksom eh, uttryck, konstnärliga uttryck har du märkt av det att det liksom... Ja, det här är ju jättekul att översätta för det är så välskrivet. Liksom.
1: Jo, ja, men alltså, det tycker jag absolut att det finns. Ehm, definitivt. Alltså, vi får ju tyvärr inte prata om så mycket översatt. Men jag kan ta ett exempel. Ett spel som jag har översatt faktiskt. Tillsammans med min chef, eh, Andreas Lundgren. Eller min kollega kan man också säga. Ehm, ett spel som heter Wavetail. Eh, som kom, som bara finns på stadion nu, så vet jag, vet. Men kommer på konsol. Det gjort av det här... Ähm, Zoink, de här göteborska utvecklarna. Ah, ja, um, Yes, Och det är ett spel som är väldigt så här, Wind Waker-inspirerat. Eh, och där tyckte jag verkligen att det var liksom väldigt, eh, att de hade verkligen tänkt till med storyn att de liksom försökte få in väldigt mycket så här, svenska eh, grejer, typ såhär kantarellskogar och liksom sådana mm. saker. Och, och liksom för en väldigt en fin berättelse, liksom att de verkligen ner, lagt ner tid på det. Så att, men, men samtidigt är det ju, spel, det är ju liksom, vi kommer ju prata om det med, med äh, Walking Dead äh, som vi ska prata om idag, att, att det är ett annat medium, liksom. det kräver andra saker. Så att, jag tror man får se det lite så, att, att äh, vad är konstnärlig kvalitet när det är satt i ett spelmedium? För att säga, så att, liksom, när det är interaktivitet som styr, kan man verkligen jämföra på samma sätt? Och jag skulle nog säga att svaret är lite nej där faktiskt, att, att mm. Spelmanus författare får jobba på andra sätt vilket gör att man också som översättare får lära sig att översätta mer liksom, vad ska man säga mer saker som folk kanske skulle hugga, alltså vad heter det alltså ta bort i, i film och så mm. att mer sådana här små grejer blä eller liksom aj och sådana där små saker liksom får man översätta mycket Okej, okay, okej
0: okay. Och sen antar jag att det är mycket att eh, spel också behöver guida spelaren och göra vissa saker, även om det sker i dialog och sånt så är det väl oftast liksom att här är någonting du måste lägga på minnet liksom och så måste man som eh, spelmanusfattare tänka på det väldigt ofta att eh, guida spelaren ja. in i spelet liksom.
1: Bra, verkligen bra exempel där att, att det är ju... Precis. Ju, ju flumigare desto sämre är det ofta i många fall. Så alltså, behöver inte alltid vara så. Det finns ju jättemånga bra exempel. Som, men men liksom att du ska, ska vara väldigt tydlig för spelaren och det märker man ju att, att man får översätta liksom mycket manusgrejer som, som du säger kanske finns där för att liksom visa att det var helt du skulle eller liksom, det här är det uppdraget bara så du inte har glömt det. Och det brukar finnas faktiskt i film också ibland och framförallt kanske längre tv-serier och så. Men, mm. men framförallt i spel så är det viktigt så att man inte Glömmer bort vad man är på väg och så vidare. Så att det, ja, men som du vet, spel är ju det är liksom har andra förutsättningar mm. när det kommer till manus.
0: Men du pratade ju lite om vad vi ska faktiskt diskutera här idag: The Walking Dead. Mm. Äm, spelet som Telltale gjorde. Äm, och Just... de gjorde ju flera säsonger av The Walking Dead. Men det är ju byggt mm. på en serieroman av Robert Kirkman, och det, mm. som sen också blev en tv-serie som väl. Ja, den packar väl ihop uh, As We Speak typ. Uh, den har väl sin sista det, säsong nu. Uh, mm. går väl Den har mm. ju blivit en extrem långkörare. Um, och uh, själva serieromanen, den packade ihop 2019 och jag tror den startade 2003, mm. så den har ju varit igång väldigt länge. Mm. Uh, mm. Men Walking Dead då som tv-spel betraktat, um, det är det mm. vi ska prata om idag och det utspelar sig liksom i samma värld som de andra två iterationerna, men mm. har inte egentligen så mycket att göra med de andra två, förutom att det finns en eller två karaktärer som liksom passerar revy i mm. spelet också. Men det. det är ju, jag skulle vilja säga att det är överlägset tv-serien. Oh, tack för att du nu kommer <laughs> få
1: diskutera det här. Bra, fortsätt. <laughs> mm. Underbart.
0: TV-spelet alltså. Mm. Och i alla fall i paritet med serieromanen mm. um, som jag tycker är fantastisk. Mm. Det är bland det bästa som gjorts i serieform. Nej,
1: nice så att du har olika åsikter. Ja, mm. um,
0: ja men varf varför vill du prata om uh, The Walking Dead? Um, mm. Telespel. Yes,
1: och bara innan jag svarar på det ska jag bara säga att, eh, det kommer <laughs> i precis bredvid en räls så det kommer kanske komma ett tåg liksom <laughs> typ eh, var tionde minut så att man får se det lite som så här, stämningssätt eller någonting.
0: Ja men vi får lite krydda där på konversationen, det är bra.
1: Precis. Eh, ja, mm. nej men eh, varför valde det eh, är för att faktiskt inte kanske av den anledningen man kan tro alltså man kan ju tro att det är för att typ, jag tyckte jag blev helt tagen av det. Grejen att, att Eh, en av andra är inte varför jag valde det, för att jag spelade det eh, när det kom ut men liksom var inte övertygad av det då, eh, utan mm. jag tänkte så här, men fan, vad, vad är det som är grejen med det här spelet, liksom, varför är det så mm. överdrivet hyllat, liksom, men sen mm. eh, och så ville jag liksom på något sätt ge ett, ett nytt försök, vilket jag är väldigt glad att jag gjorde det, eh, så att det var faktiskt därför lite att jag jag tyckte att det var kul, det ska jag inte stiga under stummen alltså, jag tyckte verkligen att det var riktigt kul och riktigt bra, men Fattade inte riktigt hypen. Eh, och det var nog en av mm. de anledningarna att, att det är ett kraftspel. Men det är ett kraftspel man kan diskutera, tycker jag. De liksom. eh, är det. Var mm. med det. Mm. Um, så det var en av anledningarna. Liksom.
0: Ja, men precis. Det är ju. Alltså, det är ju inte mycket till spel betraktat. Det, så är det ju verkligen. Och det är ju så med nästan alla Telltale-spel. De är ju väldigt. Eh, ...narrativt fokuserade. Eh, mm. Och man gör väl egentligen bara vissa val i spelet... Eh, ...som senare då kan visa sig ha stor betydelse. Mm. Eh, men själva spelmomenten är ju extremt rudimentära. Man mm. typ vandrar runt lite i en, ett område. Eh, man kan klicka på lite saker och så. Så det är ju liksom ett klassiskt äventyrsspel... ...lite uppdaterat med eh, dialogval liksom. Och... Eh, mm riktigt viktiga val. Um, mm. Och ja, men, det så... gör de ju... Ja, förlåt. Mm. Nej, nej, men
1: nej, exakt. Jag tycker att det är bra beskrivet faktiskt. Förutom att jag inte håller med om att valen har jättestor påverkan alltid. Men det ska jag komma till senare. Så fortsätt. <laughs> mm,
0: jag, tänk, jag tänkte mm. faktiskt diskutera valen också. Men det, det kan vi ta mm. sen. För att vi har ju båda spelat igenom spelet nu. Och vi har ju mm. båda liksom har koll på eh, vad vi har valt för de här liksom alla... De olika episoderna. Det är ju fem episoder då som är uppbyggda... Ja, men kanske två, två och en halv timme långa max liksom. Um, och i varje episod så finns det typ fyra eller fem val man gör som är liksom... Som ja, Telltale menar då har liksom påverkan på resten av historien. Mm. Um, så att det kan vi ta upp sen. Men vi kan ju mm. börja med liksom att diskutera... Um, den första säsongen helhet liksom mm. och uh, vad som händer här egentligen
1: mm,
0: um, så vi kan väl bara liksom hoppa rätt in i det, hur mm. börjar spelet?
1: Ja, det, det tycker jag är mestligt faktiskt uh, alltså jag tänker på det, när man, <coughs> när man spelar Walking där. alltså att när det spelet kom ut, jag är inte helt säker på om, om alla hade bra koll på serien och tv-serien, för det var ju liksom det kom ut 2012, så det är nästan exakt tio år sedan det kom. Eh, och, men man, man visste ju garanterat att det handlar om zombier, men när man går in på spelmenyn så, jag vet inte om man ser någon zombie där, men spelet i alla fall börjar på ett otroligt coolt sätt med att man bara ser eh, Walking Dead-loggan eh, om jag minns rätt nu, och sen så Liksom, det börjar ju inte med att man ser zombie Och det tycker jag är jäkligt välgjort. Alltså. Utan du sitter... Eh, du är Li, huvudkaraktären. Och sitter eh, i baksättet på en eh, polisbil. Helt enkelt. Vilket det eh, får man ju verkligen säga är ett... Eh, en jäkla coolt sätt att börja. Får man säga. Alltså man, man tänker ju direkt liksom, vad fan har hänt? Och polisen börjar ifrågasätta då Li. Eller inte ifrågasätta men fråga liksom lite grann. Jag kommer inte ihåg exakt vad han frågar, men det är lite så här att tycker du att du är oskyldig och så vidare. Så då får man liksom ge lite så här uh, olika svar och man får lite hum om vad det är för liksom, dialog valsystem som spelet har. Och sen mm. så yes och sen så liksom märker man då när man åker med bilen att på sidan liksom med, om, om bilen så ser man liksom lite uh, om det är några polisbilar som är lite uh, står still även om det är ett, Polisen har dött eller något sånt. Har du någon koll? Fick du någon känsla? För ja, gång? men Varför?
0: så här va. Man mm. börjar ju i bilen och pratar mm. med den här polisen och precis som du säger, man har lite, lite konversation. Man vet ju inte egentligen vad Ali har gjort för någonting. Man kastar sig ju liksom rätt in i det inmediares liksom i handlingen. Mm. Och han är ju på väg till fängelset. Han har blivit dömd. Men man vet inte vad det är liksom. Jag tror att det dyker upp i konversationen att ja, han har dödat någon och det har någonting med hans fru att göra. Det finns det. kanske en otrohetsaffär um, i det hela liksom. Men så när man åker här på, uh, med den här bilen på motorvägen så ser man ju en polisbil blåsa förbi med uh, blåljusen ja, på i full fart. Ja,
1: mm. Åt
0: andra riktningen då. Och sen så hör man ju också på radion att det liksom är flera gånger som de liksom pratar och säger att ja, ah, vi behöver poliser hit och sådär. Så, där. så att det trappas ju liksom långsamt upp liksom en stämning av att det är någonting som pågår här. Mm. Men polisen verkar, alltså polisen som kör bilen verkar ju vara ganska så här, ja, 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 så här är det alltid liksom.
1: Mm, precis. Mm.
0: Och sen så, händer det ju.
1: Exakt, och det måste jag vara säga, alltså det är så snyggt där För att ur ett berättelseperspektiv, alltså som du säger, det, det är då man ser eh, en zombie komma framför bilen och så får man en dialogval som är jäkligt snyggt också. Dittills liksom, har ju varit olika ja, men vanliga svar på frågorna men då är liksom alla svar är typ så här, liksom, look out eller liksom eh, aha eller någonting. Liksom. Eh, så att alla, mm. det är liksom ja, det är som att man får panik helt enkelt. Och så mm. gör det att, att liksom, polisen bara kör av vägen och då börjar spelet. Men jag vill bara säga att jag tycker det är så jäkla snyggt eh, för att det är precis som Half-Life Så hela den här, det här introt är ju ett otroligt mm. bra berättargrepp liksom. Därför att det gör ju att eh, Det liksom ska man säga, det, det ger en massa frågor I början eh, som, ju, mm. som är så här klassisk spänningsgrej Men som är verkligen effektiv här att, att liksom, Varför, vad har han gjort liksom? <laughs> mm. Mm. Och just det här att man inte direkt ser en zombie Alltså det tar ett tag Gör ju också, också på något sätt att, att det blir så extra effektfullt när man verkligen ser den här zombien, liksom. Och Half-Life har ju också det här att man liksom åker in i, i man liksom tvingas att säga se världen. Alltså man tvingas på exposition på ett väldigt effektivt sätt som inte mm. prackar på en massa ord hela tiden. Liksom, utan bara, liksom, det här är världen vi är i och det är antyskriget, som som Half-Life i början i, när mm. man åker till Black Mesa. Där. Eh, men man vet inte exakt vad det handlar om. med sen, pang! Liksom. Och här kommer ju ganska mycket senare. Men här kommer det bara direkt in your face. Så att det är ju jäkligt... Mm. Eh, ja, de är grymma alltså, på, på berättande. Alltså det får man ju verkligen säga. Eh.
0: Ja, de är väldigt bra på att skapa situationer i det här spelet. Som mm. eh, både presenterar olika typer av val såklart. Men också mm. som skapar en panik bland karaktärerna och hos spelaren verkligen, um, verkligen. så att man känner verkligen situationens allvar ofta mm. um, det tycker jag är skitbra men, men det är ju som du säger det börjar med att uh, de kör på den här zombien, polisen uh, li, slocknar ju, vaknar mm. upp en tid senare, polisen är död en zombie håller på att mumsa på honom tror jag, uh, han lyckas ta sig ut ur polisbilen, uh, döda zombien efter mycket om och män. Och så beger han sig genom skogen och kommer fram till ett litet villa, en villaförort helt enkelt. Mm, det och det är här då li träffar, ja, den andra huvudpersonen mm. i spelet, Clementine.
1: Yes, verkligen. Och det här... vem
0: är Clementine?
1: Jo, eh, hon, precis, jag, jag, jag kanske inte har exakt kolla på exakt alla detaljer, men hon får man väl säga, alltså hon är väl en som har lämnats av sina föräldrar eh, till en, eh, vad ska man säga, eh, någon form av barnvakt eh, om jag förstod det. Jag vet inte riktigt, är hon i barnvaktens hus eller är hon i, i sitt eget hus? Jag tror att hon är i
0: sitt eget hus och man plockar okay. upp en, en ram där och tittar på hennes föräldrar och henne. Just det,
1: just det, för att, exakt. Och eh, det är viktigt att säga att när man kommer till det här huset så hör man ju på telefonsvaren att, att äh, jag tror det är mamman då som, som liksom först är lugn och bara ah, men så här, de skulle iväg någonstans och lämna henne som barnvakt och så bara ah, men typ han har sjuknat in någonting jag kommer inte ihåg exakt vad de säger men, men man märker mer med att det liksom, att det blir panik och sen bara liksom, äh, så fattar man att, att den här liksom pandemin man ska säga äh, i brist på bättre ord har börjat liksom och mm. äh, Clementine är då helt enkelt en, en kvarläm, ett kvarläm, dess barn som då har gömt sig, om jag förstod rätt, i en träkoja eh, och ja. på något sätt jag vet inte om det antyds att hon har liksom på något sätt försvarat sig från zombies som har kommit dit eller om hon liksom bara har gömt sig där har, vet du om hon har blivit liksom angripet? Ja, hon,
0: hon säger väl sen att hon har gömt sig i träkojan typ hela tiden och mm. att det kom en människa en riktig människa då dit och försökte få ner henne från kojan men att hon Aha, vägrade okay. liksom för att hon tyckte att han var lebbig. Och han Just var väl inne och typ ransackade huset. Men, men mm. Lee får ju hjälp av henne med att ta koll på barnvakten. då Som är en zombie. Mm. Just det. Och ja, så möts de då. Och Lee, ja, han, han möter upp med situationens allvar. Och bestämmer sig för att ta Clementine under sin, vad säger man? Sin kappa? Nej, vad säger man?
1: <laughs> sina vingar, eller vad man ska säga. Men det Vingar blir, säger man ju, precis. precis man kanske det kanske lite mer arbetsmässigt, men, men jo, men exakt, sina vingar. Han, han, um, han precis. Han vi skyddar henne och, helt enkelt. Ja.
0: Och då kan man ju, då får man ju ett val om man vill gå därifrån när det är ljust eller mörkt. Jag valde när det var ljust. Um, och och oavsett så dyker man väl upp till slut på... Man, det kommer ju ett, man stöter ju på ett gäng typer som har en bil som försöker få igång den. Liksom. Så det. där får man ju skjuts med dem till en bondgård. Mm. Och här träffar man ju några andra av den här säsongens äh, stora mainstay-karaktärer. Yes. Äh, man träffar ju framförallt Kenny yes. och Ken. hans familj, Katsa mm. och Duck, sonen mm. Duck. Mm. Och katsa frun till Kenny. Eh, och Kenny kommer ju vara med oss hela eh, säsongen. Mm. Mm. Eh, oavsett vad man än gör liksom, så kommer Kenny alltid finnas där. Och det är ju mycket... Alltså jag skulle väl säga så här att mycket av eh, det skrivna valen och eh, eh, liksom handlingen som sådan. Den går ju mycket ut på att förhålla sig till det Kenny gör. Och mm. försöka liksom stävja hans för han är ju ganska alltså han är ju jätteintressant karaktär kan tycka. Mm. han, han är, är ju han vill ju såklart väl men han sätter alltid sin familj i första rummet så mm. oavsett hur bussig man är mot honom så kan man aldrig liksom bli eh, riktigt kompis för att han har alltid sin, sin familj Uh, de yes. är nummer ett, liksom, oavsett. Oh, oh. Och han är lite så lite redneck men inte ja. liksom fullblown. Inte alls. Uh, han säger något halvrasistiskt till Li i andra avsnittet eller så. Ja,
1: ah, vad det? Lite, det
0: är lite skämtsamt också.
1: vad var det för för? Du får gärna berätta, för jag, jag tror jag missade det. Jag vet ju att eh, kom ju senare Pappan till en karaktär säger ju, rent rasistiska saker. Men just det, det var någonting han säger där som, som Li liksom kommenterar på, minst det ungefär mm. vad var, eller valet.
0: Ja men det handlar ju då om att uh, man ska lockpicka någonting ja, och då säger ju Kenny direkt att uh, ja men du kan väl det, just liksom. just det han antyder att alla svarta människor kan det för att, att de är skurkar typ Just det. Just um, och då tycker, ja men då blir ju Li arg såklart um, ah. men, men okay. det är väl det enda riktigt så här flagranta exemplet på det uh, som ja. dyker upp annars, annars är han väl ganska level-headed uh, Kenny Mm. och uh, han, han liksom men han blir ju arg ganska ofta han har ju lite problem med temperamentet
1: <laughs> men, men det är också det är realistiskt vill jag bara säga att han, han känns som en realistisk karaktär tänkte jag på mm. alltså, han känns som att han tar han är så pass ska man säga, irrationell fast fortfarande vill visa sig rationell, han vill vara den här liksom, familjepappan och lite den här liksom, klassiska Mans eh, mansrollen liksom. han vill ta det men han, är, han blir irrationell i och med att situationen är helt sjuk liksom det är så blivit en zombieapokalyps mm. men jag tycker det är så snyggt att de verkligen fått till det bra där att, att han, liksom, han gör irrationella beslut tar irrationella beslut han känns som att han ofta har fixa idéer medan Lidå då är mer liksom försöker se på situationen liksom outside looking in, medan, medan han är Kenny mer, men vi ska göra, vi ska ta den här båten och så vidare, så det är jäkligt snyggt mm. måste jag säga, de måste ha baserat typ, kanske på sig själva eller någon de känner eller någonting och verkligen gjort en psykologisk djupanalys där tror jag, för att det, han känns <laughs> ja, men, jag men tror det ändå, alltså rent, rent vad ska man säga Alltså inte kanske att de har suttit och skrivit ner saker men det känns som att det är baserat på de själva eller någon de känner för, känns det som ändå för att det, det är så otroligt mänskligt tycker jag det han gör mm. det är min känsla
0: ah, nej, men, en, en, sannoliken, jag skulle nog säga att det är den mest intressanta karaktären i, mm. i hela den här säsongen mm. um, sen finns det någonting att säga också om relationen mellan Lee och Clementine men det kan vi komma till lite senare tycker jag mm, absolut um, Ja, men vi kommer ju till den här bondgården och här får man ju göra två val som sedan dyker upp i det här liksom facitet när man är klar med första kapitlet liksom. Just det. Dels om man väljer att ljuga för den här bondgårdens alltså husbonden helt enkelt. Vem man är och han märker direkt om man ljuger så att det är ett dåligt val helt enkelt. Just det, just det. Men det har, det har liksom inte så mycket påverkan på någonting just det här valet. Um, men däremot så har det mer påverkan i andra valet när man då uh, får mm. chansen att rädda antingen uh, bondens son eller Kennys son Duck. Bondens son är ju fullvuxen och Duck är kanske... Men han är ju Clementines ålder, 8-9. någonting. Och, 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 uh, är... och då tänk... Ja, förlåt.
1: Nej, nej, för... nej, nej, nej. Fortsätt, fortsätt. Jag...
0: Ja, men då, då tänker man ju såklart... Um, bondens son är fullvuxen uh, Kennys son är liten självklart mm. måste jag rädda den lilla uh, pojken um, och det ser man ju också att det är väl liksom, jag tror att det är klar um, klart, klar övervikt för de som räddar Duck um, mm,
1: Vill jag minnas i alla fall? Ja. Nej, det är roliga är att det faktiskt inte är det enligt, det här är jättekonstigt för att på, i din statistik står att det att du och 30% av spelarna ah, valde dags. Och i min statistik står det att jag och 52% av spelarna valde Dax. så jag är, jag är inte helt säker på hur de räknar. Jag är i Japan så att det kanske är att, att, att det är mm. liksom japans statistik versus svensk. Men, men i din står det faktiskt att det bara var 30% som valde
0: Dax. Ja, men Det där tänkte jag också på. För vi mm. har ju liksom olika grejer på vissa saker. Jag, jag såg det. Mm. Um, men du, spelade du på Playstation eller på Xbox?
1: Jag spelade den här Definitive Edition på Playstation 5 då, eller Playstation 4-versionen. Mm. då.
0: Jag spelade på Xbox. Jag undrar om de har liksom separata mm. um, sådana. För network,
1: um. nätverken där. Det, så kan det absolut vara. Mm.
0: Ja, men det borde vara så. Och då är det ju intressant att Verkligen. man skiljer så mycket. <laughs> ja, alltså jag, jag förstår ju att folk liksom... För dack är ju lite irriterande. Jag undrar om det spelar in det här. För att man har ju haft väldigt lite tid att liksom bekanta sig med dack här ändå. Ja, man faktiskt. tycker ju att det är lite märkligt. Men jag, jag tänker ju att de flesta tänker väl så här liksom överlevnadsmässigt. Så är det mm. mycket bättre om bondens son överlever. För han är en fullvuxen människa och kan hjälpa till att försvara. Mm. Medan Stack han är ju bara en, liksom en liability. Eh,
1: um. Jag har ett litet teori. Eh, visst, det, Sean, visst är han en zombie i serien? Eh, om jag har förstått det rätt. Alltså, det, jag, om, jag, jag har läst serien. Eh, alltså på närmare Herschels eh, bondgård. Eh, för att det är ju en deltager från serien. Om jag frågade rätt, så Sean är redan biten i. Den tecknade serien. Ja. Ja, så då är det ganska smart. att då, kan, då kanske det är så att de faktiskt har tänkt att aha, nu kan vi rädda Sean från att bli biten. Så att nu kan vi liksom ändra den ja, tecknade serien. Det skulle kunna, jag säger inte att det är, det är så, för man, man kan inte rädda honom, men nu, nu går händelserna för iväg. Men eh, jag tänker att det skulle kunna vara en sån grej. Att, att de tänker att nu får spelaren känna att ah, nu kommer jag kunna påverka liksom Lauren, så att säga. Um, mm. Skulle kunna vara det.
0: Ja, men Precis, um, om man väljer att rädda son så räddar man ju inte son, han blir biten i alla fall. Men han blir liksom inte fullständigt uppäten av nej, <laughs> nej, nej, precis um, Och jag tror att Kenny räddar väl dack oavsett, men då har man ju gjort sig ovän med Kenny. Just det. Och det vill precis. man ju inte, det är ju
1: nej. inte bra. <laughs> nej, det är svårt det där, för jag fan vet, när man räddar, för du menar när man räddar Sean så blir, så blir Kenny arg va, det är det du... Menar, va? Ja, precis. Ja.
0: Han tycker ju att det är fullständigt uh, barockt att man inte går till Ducks umsättning. Liksom.
1: Precis, men, men han är ju inte jättetacksam om man redan dack heller, har jag för mig. Han är ju typ halv sida nej, nej. också.
0: <laughs> nej, men precis. Men, men man har ju ändå liksom man har ju börjat där. Man har ju sått ett frö till en vänskap med Kenny. För det är ju väldigt svårt att komma liksom, på Kennys goda sida. Ja, det är um, verkligen svårt. Ja, men precis. Och det blir i alla fall så att bonden skasar ut alla som, som har kommit hit och fått tak över huvudet. Han vill inte ha något med dem att göra nu när hans son är biten och död. Så ja, vi hoppar in i Kennys bil och. Eller de, ja. Någon bil i alla fall, jag minns inte exakt hur det, det går till. Heller. Men mm. Kenny och de tar sig vidare och vi kör till Macon som är då mm. Lees födelsestad. Han växte upp här och han har sina föräldrar yes. och sin bror här i den här staden. Just det. Och ja, de går runt på gatorna och det är lugnt och skönt men så plötsligt kommer zombierna i stora antal och de drivs att springa in i jag ja vad är det det är väl en sorts butik apotek. av något slag.
1: Det är säga apotek i USA/Japan slash stil alltså att det är liksom apotek mm. fast det finns, de säljer typ glas och i Japan säljer de alkohol och så också men äh, det mm. är väl liksom den typen av äh, drugstore för mig att de kallar det. jag minns inte mer för mig att de kallar det för drugstore. Jag, ja.
0: Just det. Mm. Mm. Precis och här träffar de ju ytterligare ett gäng överlevare. Um, och jag älskar just den här liksom, eh, först när man springer in här, alla zombierna liksom pilar upp där utanför. Aha. Och då blir, ju, då blir ju många av de här överlevarna som har liksom bunkrat i den här butiken, de blir lite arga på de här nykomlingarna. Mm. Mm. Och det blir ju direkt en upptrappad situation mellan Kenny och Larry, den här jätten. Just det. Eh, den här gamla, gamla jätten som har svårt med hjärtat, men han har ju också ett sånt fruktansvärt humör. Och är liksom sur, han är liksom sur på allt och alla. Och han tycker ju att det är fullständigt galenskap att de har öppnat sina dörrar här för att mm. rädda fler människor. Så att det blir ju direkt en liksom upptrissad situation. Och paniken, alltså, jag känner verkligen paniken här när de samtidigt försöker blockera dörrarna. Samtidigt som Larry och Kenny bara går loss på varandra De, de slåss inte <laughs> men det, det är väldigt högt tonfall liksom. Ja, faktiskt. Och, men man känner bara shit Hur ska vi ta oss ur den här soppan Vilken, mm. ja, Hur ska vi det här gå liksom så det, det är svinbra de här liksom, de, de små, små situationerna som de ändå liksom tweakar mm. um, och skapar stora känslostormar kring. Liksom.
1: Ja, precis. Och, och inte bara det. Jag tycker att det är väldigt... Jag, tycker att det, jag använder genialiskt ganska ofta det ordet. Men, men jag tycker faktiskt att det är genialiskt liksom att... att man pratar ju ofta om det här med konflikt. Att det är så här, speciellt i thrillers att det är det alla typer av att det är konflikt det är viktigt. och de, de alltså, Ofta när det är fler konflikter på samma gång så är det ofta väldigt positivt menar ju många eh, författare och sådär. Och, eh, mm. och, författar och och här har man ju verkligen liksom, alltså, det är ju, han har ett hjärtproblem eh, de liksom eh, ja, måste fly från zombier och de är liksom massa <laughs> överlevare som man bara liksom kastas in i liksom ett helt annat gäng. Eh, och dessutom mm. Kommer du komma till det så håller ju den här, det här apoteket på en, en annan väldigt sorglig grej. Liksom, det bara trappas ju på liksom, konflikt på konflikt. Så att de liksom, och det här är, hur långt in är inne i dig. Är det en timme in i spelet? Eller, något sånt där? eller ens det? Yeah. Alltså det, det måste jag faktiskt, i lite tror jag, av framgångsreceptet i det här spelet faktiskt. Så att det är så jäkla mycket konflikt hela tiden. Och så snabbt. Mm. Liksom.
0: Mm. Ja men precis, det är ju viktigt i all skriven form att mm. skapa liksom antagonister i karaktärer, mm. det är ju jätteviktigt såklart. Har man folk med samma liksom grundförutsättningar, samma moraliska ryggrad eller liksom idéer om hur samhället och eh, människan ska liksom leva så mm. blir det ju inga konflikter utan man måste ju liksom bolla med motsättningar Precis. Eh, och det lyckas de göra jättebra tycker jag mm, eh, ja och resten av avsnittet man springer ju iväg på en liten utflykt för att eh, kolla ett motell efter eh, supply och grejer och sånt mm, just det. man träffar på en, en kvinna här som har blivit biten och som vill skjuta sig själv, då får man mm. ett ytterligare val om man ska ge pistolen till henne och låta henne göra det. det. Eller om man ska väga igen pistolen och då snor hon åt sig pistolen ändå och skjuter sig.
1: Får jag fråga, varför, äh, men... vä varför vägrade du att ge henne pistolen?
0: Jag vägrade i henne pistolen.
1: Mm, jag såg det. Var, var, för jag, gjorde, jag gav henne den pistolen. Vad var det som fick det? Bara fråga snabbt. var det som fick det att inte ge henne pistolen? Vad var du kände liksom att
0: Ja, alltså jag, jag, jag kände väl mest, för jag förstod ju, ja, du kommer dö absolut. Um, men jag tänkte väl också lite så här logiskt, vi hade ju jobbat så hårt för att undvika att uh, avfyra pistolen. Mm. Det är ju det man gör. Man, man smyger ju runt på det här motellet och um, liksom plockar zombies med olika tillhyggen och grejer och så. Man använder en bil för att bl bl blockera en till exempel. Just det. Mm. Um, och och olika huggsaker som man slår till i skallen på dem. För det är ju som i George Romeros klassiska zombiefilmer. Mm. Lyckas man äh, ja, förstöra hjärnan så är zombierna ofarliga. Och det är, också, det är också viktigt att zombierna också är långsamma. Det är mycket bra tycker jag.
1: Mm. Hur menar du då? Jag, jag
0: hatar snabba zombier.
1: Ja, du menar så? Det är... att... Ja. Att de är långsammare i det här spelet, ja, ja men jag håller med. Det är positivt positiv sak, absolut.
0: Ja, för att det är ju, det är ju inte liksom eh, den här snabba, omedelbara faran som är det, det som är bra med zombier. Nej. Det är ju att det är oundvikligt att zombierna kommer eh, ta dig liksom, förr eller senare, för att de är så många. Mm. Eh, för att hela liksom, mänskligheten har eh, blivit zombier i princip. Det är ju det som är det speciella med det hela.
1: Ja, verkligen. Ähm. Och det är så snyggt att, att jag tycker för att när jag läser dessa spel så är det ju ofta att de sätter i kontrast till Left for Dead. Eh. Det första kommer väl något så 2008 någonting va? Alltså några år tidigare. Mm. Så att det känns som att det är väldigt mycket liksom den här kontrasten hela tiden till Left 4 Dead som har supersnabba zombier om jag minns rätt. Att det här blir ju mm. mer att, att liksom, det blir som sagt filosofisk bakgrund med zombierna <laughs> mer än, än det blir liksom att de bara springer på en Och det tycker jag, jag håller med om mm. att det är en väldigt ett snyggt grepp både i serien och i, i det här spelet. Absolut.
0: Ja, precis. Ursprungligen så var det faktiskt en tanke hos Robert Kirkman att försöka skriva en man ska man säga en spin-off till just George Aromeros ja, var filmer men sen så kom de på att ja, men det är ju bättre om vi gör en egen variant då får vi ju våra egna liksom, då har vi ju kontroll över materialet då är ja. det ju inte George-material utan det är vårt material och så.
1: Det, så, så fan, alltså. att, uh, långsamma mm.
0: zombies de är liksom up for grabs de får alla an <laughs> använda sig av oavsett. Liksom. <laughs> ja, ja, uh, och det tycker jag att fler ska göra. Om man ska göra någon, en zombie <laughs> ett zombiespel eller en zombiefilm då ska det vara långsamma zombies. Lyssna på mig nu. Ja men, men uh, det,
1: håller med det är...
0: mm. ord. Nej men så att jag tänkte väl att uh, avfyrar man pistolen då kommer det komma a shitload och zombies um, så ja, det var okay. ja, smart. Det. Jag tänkte, du, du, tänkte
1: så ja. jag. Jag ah, tänkte väl
0: för att hela situationen innan hade ändå gått ut så mycket på att inte avfyra pistolen. Så jag tänkte jag mm. att om vi ska göra det nu, det känns lite riskigt för oss andra. För visst vill man ju samtidigt vara eh, altruistisk och eh, rädd, hjälpa någon annan. Men ja, jag vet inte.
1: Men, men det, det är intressant det där för jag tycker också det här med att, att det ser man i serien och tv-serien mycket också, det här med att liksom man är snäll om man skjuter någon, och det kommer vi komma till senare i slutet av det här spelet också. Mm. Det finns mm. ett viktigt val där också. Men jag tänker att, att det tycker jag också är en, Det här är kanske första gången man, man ställs för det, i alla fall i spelet. och Det har jag alltid ifrågasatt i valet, att, att är det verkligen schysstast? Liksom? De menar ju det, och liksom så. Men, men här får man ju faktiskt ja välja själv om man tycker det eller inte det tycker jag är snyggt i det här spelet att, att de ställer in för det valet vilket man inte kan man kan ju inte göra det i serien eller tv-serien så att det är väldigt bra mm.
0: ja och sen så brakar det loss i slutet av den här episoden zombierna lyckas ta sig in i the drugstore och alla inser att de måste fly Um, och då får man ett val att rädda en av två karaktärer um, just det ja, från det här nya gänget som redan har varit i den här drugstoren uh, en kille som heter Doug som är lite nördig och lite konstig men lite charmig också mm. eller Carly en nyhetsreporter som verkligen har um, ja men uh, hon verkar väldigt skärpt, smart mm. och kanske finns det någon liten gnista ja. mellan henne och Lee också så ja, att här verkar Alltså, det, är ju, det är ju roligt att man tittar på de här valen i efterhand. För det är ofta liksom extremt jämnt mellan valen. Mm, mm. Um, och ja, det är jag och 48 procent av spelarna valde att rädda Carly på. Xbox då. Hur var det för dig?
1: 49 procent. Eh, jag valde också Carly och jag 49 procent. Men tydligen så enligt, eh, jag kollade tältid och de trodde att folk skulle välja dag, om jag minns rätt. Eh, ta mig inte på orden här. Men, men, och sen att de fattade att oj Liksom eh, Carly, eh, de, eller de, kanske att de trodde att fler skulle välja Dag om man säger så eh, men att de fattade att oj okej okay, det var så många som menade Carly också eh, så att om jag förstod det rätt så var det här lite av en sån här för dem också um, så det, det är intressant eh, och jag tycker att mm. Carly, alltså Doug, alltså hans karaktärisering är ju kanske inte lika stark om man ska vara ärlig, alltså, man får inte lika mycket tid med honom i alla fall inte fick jag det, jag försökte prata med honom så mycket som möjligt, men det känns som att eh, Carly öppnar upp sig mer om jag minns rätt eh, om sitt liv, och det sånt där har jag ju jättestor, har ju stor påverkan på om man väljer att rädda någon mm. eller inte um, kan jag tänka mig um.
0: Ja, jag vet inte man, man kan ju prata lite med Dag när man står utanför drugstoren, mm. framför de här liksom um, Eh, vad kallar man det? Alltså Det är ju en grind helt enkelt. Eh, innan man kommer in i drugstoren så kan man ju stå utanför drugstoren men vara liksom fri från zombier. Eh, mm. men man kan titta på allting som pågår ute på gatan. Så man kan ju sitta och prata med honom lite där. Och där mm. springer man ju ut och eh, hämtar en, en nyckel till drugstoren för att eh, komma in och hämta penicillin tror jag Eller nej, hjärtmedicin. För Larry har ju fått en mindre attack där mot hjärtat och han behöver ser, ju sina nitroglycerin-tabletter för hjärta, tror jag. Um, och men då, det är ju det är ju Lys bror som har nyckeln, mm. för att det är ju hans föräldrar som äger den här drugstoren.
1: Precis, um, som om inte resten vore nog så har vi ändå <laughs> hans föräldrar. Är, det är ju så sjukt ja. eh, tragiskt och inte finns på världskartan. Det, ja.
0: ja, jag vet inte, kan man hitta hans föräldrar? Jag hittade inte dem alls. Man hittar ju liksom Nej. spår av att de hade Nej. kamperat där, men Ja, jag tror att de är jag, försvunna.
1: Jag, tror, när du säger, jag, jag för mig att man kan hitta dem, men det gör man inte. Nej, utan det är spår. Och det är snyggt. Det är jäkligt snyggt antytt får man ju säga. Så det hade kanske varit svårare ja. att bara se två lik. De, de kom, det är mer sådana bilder senare i spelet, men kanske att de tyckte att det var lite, lite för brutalt i början där, att se föräldrarna slaktade. Um, men nej, men det är ja, men snyggt man, man
0: behöver inte heller stava ut allting. Man förstår nej. ju själv, ja, de är döda liksom, med 99% säkerhet. Liksom. Mm. Um, och, <laughs> eh, men brorsan är ju zombie och då får man ju eh, välja om man vill döda honom och, men det tror jag man måste för att hämta nyckan annars blir man med biten av honom tror jag jag um, tror jag
1: kollar om man kunde såhär, man har ju någon yxa för mig som man ska hugga honom med för att jag kollade om man kunde liksom slå yxan på något annat ställe med för att man inte kunde det man, bara, man kunde bara mm. slå honom i huvudet liksom, eller vad det nu var just det, um, mm. ja
0: men de lyckas fly då och eh, de sätter upp ett nytt läge i det här motellet som de var tidigare och mm. där man fick valet att ge pistolen till den här kvinnan som bitar. Och där börjar vi då i episod två. Vi kanske får spida upp lite här, jag känner att... Det... <laughs> ja, vi får
1: spida upp lite. Jag vill bara säga att en viktig karaktär från, från tv också är en. Åh, nu har jag glömt snabbt för det. Eh, hjälp mig här. Eh, <laughs> det är en superviktig karaktär. Glenn är ju med i första episoden. Det är kanske värt att nämna bara. Eh, mm, han nej, nej, Han nej, är nej. superviktig. Eh, så att, men han försvinner sen i slutet av episod 1 om jag minns rätt. Yes. Mm. Men vi spider upp
0: Ja, och i andra avsnittet då, det är ju kanske möjligtvis, ja, men ett favoritavsnitt i alla fall får man ju säga. Um,
1: oh, fas, ja, fast jag bra. Det är,
0: ja men det är nog det bästa i, i hela liksom, ja, den här första säsongen. Um, för det är ju kannibalism inblandat, det, det blir alltid mm. intressant um, och ja, absolut. Um, det finns, uh, ja men det är så väl skrivet här, det är så himla välskrivet. Verkligen, um, verkligen. Alltså det börjar med att man är ute i skogen och letar supplies. Och så dyker upp några fler överlevare. den är, är snubben som har fått benet i en björnsax. De får inte upp den. Och så får man ett <skratt> nytt val då. Ska man hugga av benet? Um, mm. Och uh, ja, um, det kände jag var självklart. Uh, så jag fick ju med mig honom um, mm. tillbaka då. Men uh, det, ja, han dog väl av förblödning för mig då. Och så blev han zombie ganska snabbt därpå. Och då får alla liksom veta att jaha, det är så att alla blir zombies när de dör oavsett om de har blivit biten av en zombie eller Just ej. Mm. Så oavsett hur man än dör i den här nya världen så kommer man att bli en zombie. Om man då inte fått en kula i eller dylikt. Och,
1: och här, det här är ett av ställen att, att jag minns väldigt väl från första säsongen att eh, det är ju att, att man, om jag förstod det rätt, så alltså man kan ju välja att hugga av honom om honom benet, men jag får med att det är liksom här är också här som, det är liksom hur man än gör så kommer man inte kunna rädda honom. Mm. Eller just, det, man, just det, man räddde ju honom såklart. Jag, jag, jag högg också av benet och han, man räddade ju honom tillfälligt så att säga. Men jag får med ett jag spelade spelet, eller jag minns ett förrän så, så lyckades jag inte hugga av hans, hans ben. Och då Jaha. blir det så jäkla snyggt för då, då sitter han och bara skriker så här, liksom help me, help me, så kommer ett zombie och så bara bang, säsong, eller vet du det, episode 2. Och det är så sjukt snyggt alltså. Det är verkligen ett, ett, ett så här otroligt välregisterat ställe, alltså där, mm. där jag bara liksom minns liksom som att jag aldrig sett i ett spel någonsin tidigare, att det här med att oj, mina val har gjort att den här stubben <laughs> liksom sitter kvar den här och eller och, och så börjar spelet bara det, det tyckte jag var så här wow liksom, jag, jag är ju sämst liksom, alltså en dålig <laughs> människa, och det, ja, men alltså, ja, det, det lyckades med det det, det ville ju, och det tycker jag är otroligt snyggt alltså. Mm
0: Ja, nej, men det är, ju, det är ju ett val som kanske inte har så jättestor bäring på, på liksom handlingen som sådan. Men, men jag tycker ju det viktiga med alla valen egentligen: det är ju mer kring vad man vill vara för slags människa i spelet. Ja, precis. Det, det är inte alltid det handlar om att ja, gör jag gör A eller B för att vinna. Nej, nej. Det, det är inte det de här valen går ut på. Utan Nej. det kommer hända olika saker. De är väl likvärdiga på vissa sätt. Ibland, vissa kanske är bättre, vissa kanske är sämre. Men nästan alltid så handlar det mest om vem man själv vill porträttera sig om i det här spelet. Vem ja, den här li som man spelar som ska vara för människa. Och det tycker jag är mm. jätteintressant. Verkligen.
1: Det, och det är ju det som... Alltså tycker jag är det som gör spelet bra liksom. och, och det blir en jättelång diskussion att vi ska gå in på alltså, exakt hur mycket valen har och så vidare och jag vet inte om vi gör det sen, men jag vill bara säga att, att jag håller med det helt där, att, att någonstans så i slutändan ser det att man ska kunna, liksom, kunna se tillbaka på sina egna val eh, och som människa tänka är jag, alltså var det rätt av mig att göra så här? Inte om mm. det faktiskt har en påverkan utan om man kan kunna se sin partner som sitter bredvid en i, i soffan i ögonen och se liksom ja. eh, var det rätt av mig? Och, och, det, det, tycker jag är, det får en att diskutera liksom, eh, saker och ting. Och det är det här som är styrkan med spelet, absolut.
0: Ja, precis. Jag spelade ju de flesta av episoderna tillsammans med min flickvän Cecilia. Mm. Och eh, det var någon gång i avsnitt fyra eller någonting. Hon, hon säger aldrig någonting jag ska välja utan jag får göra allting själv. Liksom. Nej. Mm. Eh, men det var någon gång som hon bara Du väljer nästan alltid samma som jag vill välja. Så ah, att, det, nice. det, det kändes ju <laughs> härligt att um, she got my back. Ja, det skönt. <laughs> Bra veta. Bra veta. Ja. ja, men hur som helst, de får ju besök då på motellet av ett gäng från en liten bondgård. som De har ju verkligen just, skaffat just. sig en idyllisk setup, för de har ju ett fantastiskt... <laughs> liksom. Eh, elektriskt eh, stängsel runt hela bongården ja. som är liksom perfekt det är, zombierna kan inte komma in, de blir grillade eh, och andra eh, kan ju inte komma in heller då men, så det finns ju liksom ett, ett, ett eh, vad ska man säga, ett rövgäng i skogen <laughs> med eh, <laughs> riktiga banditer och sånt som, ja. som eh, ja, de, de skjuter ju och allt möjligt och ja. verkar vara riktiga assholes på, på liksom det stora hela eh, Så mm. de har handlat lite med men eh, de här Typerna på bondgården, det är då två söner och deras mamma. Fullvuxna mm. söner och deras mamma, som ja, men de bor där och har det gött. Och nu så undrar de om gänget på motellet kan tänka sig att byta lite bensin för så. de måste ju ha bensin till det här elektriska stängslet så kan de få lite mat i utbyten och alla är ju utsvultna bara, wow, vilken bra idé, vi kommer dit ja, vi mm. kanske till och med kan få bo här oj, 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 vilket fantastiskt place alltså det är så idylliskt och fint och vackert och det är solsken och vackert väder det är bara liksom happy go lucky
1: och, och mamman är väl säger någon så här, liksom, um, så här, så här, så här: söder liksom, statsdialekt liksom, I'm going to be Köket like det greatest meal alltså Det så verkligen det här otroligt idylliska liksom att oh, nu ska den här söderstort mamman eh, då i den här väldigt liksom, eh, deras ögon då, eh, liksom, ta hand om oss och det, så det är alltid bara 100 idylliskt liksom. det, finns, mm. det, det går inte att bli mer idylliskt liksom. um.
0: precis men det visar sig vara en chimär Jonathan.
1: <laughs> yes av Guds nåde verkligen eh, Ja Ja, det är helt otroligt. Alltså det, det här var ju verkligen något första jag spelade spel som verkligen jag, jag inte såg komma. Och det, det är ändå ett ganska så här vanligt grepp, får man ändå säga, i liksom berättelser. Det här med att liksom, ja, men egentligen så var de onda. Men jag tror att det är det här med att, att de har de här banditerna. Att de, alltså att, att det liksom, som ett trollerittrick trick är att man kollar på bandit och tänker att det är de som är de onda. Så att man tänker att men här, de här måste vara snälla. Och jag får mig att de också gång på gång på något sätt visar Liksom antyder att, att eh, ja, men alltså, nej, nej, det var inte vi det var banditerna som gjorde det här alltså, att man helt liksom helt tänker att nej, men de här kan inte vara onda överhuvudtaget, men eh, berätta, vad, vad är det de eh, gör? <laughs>
0: jag ska berätta, ja men det kan jag eh, ja, ja, men ja. Man, man får ju lite antydningar om att det kanske inte allting står helt rätt till eh, nej. för de har ju liksom till exempel låst en dörr i ladan Mm. Um, och uh, Kenny börjar bli lite misstänksam um, alltså han är, han är ju misstänksam till allt Kenny um, så att, uh, men, men det är också en, en bra grej um, och uh, så efter lite efter lite si och så så lyckas man till slut um, ja, man, man får väl inte jo, man får upp dörren jag tror man kan få upp dörren lite olika där men och så mm. får man se då att det är liksom värsta um, slaktarbänken där inne men liksom det finns en, ja, en cirkelsåg och det finns allt möjligt slakt och det är blod överallt. Och man bara, vad är det här för galen skit? Och så kom en av de här sönerna och bara, nu är, det, nu är det kvällsmat. Jaha, ja, ja, nej men alltså vadå, vi, vi jagar ju en massa här. Vi, vi, vi skjuter ju djur och så och så slaktar vi dem. Det är ju en vanlig liksom, slaktarbänk, inga konstigheter här. Nej, 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 okej, okej, okej. Och sen så går man in för att äta kvällsmat. Och då ska vi även säga det att tidigare under dagen när man kollade stängslet mm. tillsammans med Mark en ny kille i sällskapet så ju banditerna och sköt en pil i axeln på Mark. Så Mark Just, har ju behövt liksom lite hjälp helt enkelt. Lite medicinsk mm -hmm. hjälp. Och mamman har sagt jag tar hand om det, ta in honom i huset jag ska ta hand om Mark. Och det har de ju gjort också. Hon har ju förvandlat hans ben till kvällens huvudrätt.
1: Alltså det... ja. Och jag, hur exakt är det? Jo, men just det. Det här är så jävla snyggt ändå tycker jag. För att, Visst är det att, att man får reda på det när man går upp- för att hämta någon form av medicinsk... Vad är det man ska göra? Nej, alltså...
0: Så här va. Man, man, säger ju, man, man kommer ju in i det här, här huset- och det är ju väldigt idylliskt härligt hus också. Alla har slagit sig ner för att äta- man kom in sist då och... Ja, men jag måste tvätta händerna. Jag har Så. hållit på med äckliga saker. Så då yes. går man in på toaletten. Men då kan man inte tvätta händerna. Det finns liksom ingen prompter för att göra det. För Nej. att det finns ju någonting i Lis huvud om att allt inte står rätt till här. Var är Mark någonstans? Jag måste undersöka. Så han smyger upp för trappan. Upptäcker att det finns ett hemligt rum där Mark ligger med ben avsågade och bara, ät inte middagen.
1: Men, men det, här är, det här är viktigt att säga också för att man ser honom och då får man liksom då ska man, eh, om det är något QTE-event QTE eller någonting, man ska springa ner och det tycker mm. jag är så jäkla styggt. Och eh, man bara liksom blodet pumpar, det är bara något så klocka liksom som tickar ner eller någonting och så springer man ner och så liksom får man då olika dialogval eh, och man ska liksom hinna säga till Clementine att ät inte det här liksom. eh, det är en av dialogvalen och det tycker jag är så jäkla snyggt det här med liksom att, att det inte bara händer att oh shit man kan cannibal utan man faktiskt måste liksom Hinna säga till att Ät inte det här. Alltså det, det, att kombinera det här, hans liksom kärlek för Clementine med det är väldigt snyggt. För, för att säga um, mm. att de har sammanfört det väldigt snyggt på det sättet.
0: Ja, och jag tycker att hela den här scenen vid middagen är väldigt bra. För att de blir ju inte direkt så här, alltså direkt antagonistiska, de här Nej, en, mamman och sönerna. utan De försöker förklara rationellt varför de gör så här. Mm. Men bara, ja det är en ny världsordning eller liksom, ja och sådär. Och de andra bara shit, vad ska vi göra nu? Och det blir en väldigt så här, spänd situation man vet att, mm. att vi är ju fler än er, men ändå så, ja, de har ju vapen och lyckas väl utmanövera dem och Lee blir knockad vaknar upp. Då är de inlåsta någonstans. Han, Larry mm. Lilly som är Larrys dotter och Kenny och Clementine. Um, och här händer ju också en helt sjuk scen. Oh, det är så många sjuka scener i det här avsnittet. Det här är alltså. sjukt
1: alltså. Men det här är ju sjukt. Alltså. Det var ju, för det här tänker man ju... Det som är så snyggt här är ju att man tänker att det här, så här, det här kan ju inte bli värre än vad det är. Det här är ju helt sjukt. Liksom. Mm. Men då, då drar man in en, en, ett till liksom, s men liksom, då är det ju liksom att... Eh, då menar ju då... Just det, för Larry eh, börjar verkligen då få ont i bröstet. Eh, och då mm. menar Kenny att men shit, snubben kommer ju dö. Liksom. Och vi är inlåst med honom. Han kommer ju bli zombie. Mm. Eh, så att liksom, vi måste ju döda honom. Eh, och då så eh, minns du exakt hur det är då? Då kan man alltså välja och säga till Kenneth att ja, vi ska döda honom, eller minst om det fanns något sånt val. Precis. Här,
0: eller? Det är ju så att antingen mm. så hjälper man Larry, eller så säger man nej Larry. Vi måste hjälpa, eller nej Kenneth, vi måste hjälpa Larry. Mm. Uh, och uh, väljer att um, ja, men hjälpa Lilly med. Uh, uh, man gör väl hjärträddning, eller vad säger man, CPR uh, på Larry. Och precis när man. Precis när man håller på med det, då kommer ju Kenny med ett gigantiskt saltblock.
1: Ah, eh, och, bara,
0: och bara mosar Larrys huvud. Helt Det bland högt. det scenen alltså. scen jag sett. Ja,
1: alltså. ah, faktiskt. Det, det är verkligen sånt där... Ja, det, där blir så här, det måste ju liksom ha chockerat de allra flesta som kör det spelet. Liksom, att man tänker att det inte kan bli värre än vad det är. Liksom. Eh, och sen så ser man det. Och då, då fattar man, aha, okej. Okay det här är någonting speciellt, det här Walking Dead liksom. då de fattar man att okay, det här är någonting som man inte har sett i spel tidigare det här liksom, inte bara att, att många val styr vad, vad som händer men också att, att eh, de tar den här liksom sjukheten till en ny nivå, det tycker jag absolut att det spelet gör uh, ah, det är en sjuk sen. Mm,
0: och, ja, men, och sen då så lyckas man ju ta sig ut, man lyckas få upp Clementine genom en ventilationsgrej hon blir ju chockad för hon hamnar i det här motorsågsmassaken rummet där de har liksom skurit <laughs> upp folk man, hör, man, man spelar ju hela tiden som Li Man spelar ju aldrig som någon annan. Nej. Vilket jag också tycker är en fin eh, effekt. Så att mm. det blir ju verkligen Lis historia det här. Så man hör bara när hon liksom... Ah, nu, nu hoppar hon ner någonstans. Och så hör man hur hon hickar till.
1: Ja, och då kanske. vet
0: man, oj nu har hon sett något riktigt läskigt Eller nu har det hänt
1: ja, någonting Ja, det händer ju efter det här Så att det är ju liksom Nu sitter man med på spän hela tiden liksom. mm. Så att nu, det är ju verkligen också så här Åh, fan, liksom, vad fan är det som händer nu? Liksom. Ja, exakt ja, är det,
0: ja. det är lugnt bra Men det är som
1: tur äh. var så, så, så klarar hon sig och öppnar dörren då, Om jag minns rätt eller? Ja, precis ja. Och ja, är så. Ja. då är
0: det ju dags att ta i tur med äh, mamman och sönerna Mm. Och man kan ju faktiskt välja då som spelare att inte döda någon av, av de båda bröderna. Um, bara liksom um, vad säger man? Um, skada dem och uh, helt enkelt lämna dem där hen. Men mamman är ju det, mamman är Mamman väldigt ja. snyggt. Uh, det är så ja. snyggt uh, gjort här. För att hon, snyggt. Har ju, hon har ju duck fången. Mm. Eller är det katsa kanske? Jag minns inte nu riktigt.
1: Eh. Fan, det, det känns mer som att det skulle kunna vara katt. Nej, men är det för Fan, alltså jag, jag minns verkligen inte är det. Tack? Oavsett, hon har ju
0: någon, hon har ju tagit någon gisslan i alla fall. Och hon står precis vid basen av trappan upp till övervåningen. Och det, det, allting händer ju här. Elektriska stängslet har ju liksom... Eller det, det funkar väl... Eller den har kanske gått sönder. Det är någonting i alla fall i bakgrunden. Det är liksom en storm ute och det är massa så här grejer som händer. Och... Mamman hotar ju att skjuta catch då. Och då får man ju eh, dialogval. Och eh, så länge man liksom försöker diffusa situationen eh, så går ju hon bakåt eh, hela tiden. Mm. Upp för trappan. Mm. Hon vill ju inte skjuta. Men hon känner sig ju trängd. Och eh, tänker yes, ju inte släppa precis. den här gisslan. Liksom. Och så ser man ju då eh, uppe vid toppen av trappan. Där kravlar ju Mark omkring på golvet. Ehm, Aha, han, har oj, blivit, han har ju blivit jag, zombie det mark?
1: Ja men fy fan asch, Jag får rysningar jag, 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 jag visste inte att det var Mark. jag tänkte inte så långt Jag tyckte bara att det var, ah, det var en random zombie Men det är klart att de inte kunde ha en random zombie där Är det mark? Ah för fan vad bra, oh, mm. fan vad bra. Så, det är så bra. när
0: hon har tagit sig Tillräckligt långt upp på trappan Då hugger han ju tag i henne och biter henne i nacken Och eh, oh, så lyckas man Rädda Katja eller dack. Att, liksom, att
1: han, han hjälpte den i slutändan liksom också. Aj, för fan vad ja precis. Mm. och
0: det är ju väldigt fint i middagsbjudningen för då kommer ju faktiskt Mark in där i slutet på all galenskap, han kommer ju inkravlandes
1: <skratt> det är ju nästan det är av de få humoristiska ställena kanske, alltså, när man tänker att där kändes det nästan som att de ville få in lite den här liksom, skräckfilmskomedin. ja precis, ä... det blev så himla ordet
0: på något sätt <skratt>
1: det är ju... Den, den är sjuk. Jag kommer att jag typ skattar det. Där ja, tycker jag de gör lite homage till lite sån här överdriven, skönöverdriven. Kanske lite George Romero-stil faktiskt. Jag tycker jag mm. det.
0: Ja det. Ja, jättebra. Um, och mm. Sen så har man ju en fight då med brorsan, heter han Andy kanske. Um, den liksom ledande figuren för den här bondgården typ då. Ehm um, och det är också intressant för att man har ju en fistfight med honom men det slutar ju med att han trycker in mot det här liksom stängslet. Mm, um, och här ska man ju helt enkelt misslyckas med sin prompter. Det är ju så här att man ska trycka peppra på A-knappen för att hindra mm. honom från att uh, trycka in den mot stängslet och dödan. Uh, okay, men, ja. mm. men då ska man helt enkelt... Ja, ah, det här går ju inte. Jag pepprar ju allt vad jag har men det händer ju ingenting. Jag håller på jättelänge nu. Ah, vad händer om jag så, bara släpper och låter honom göra det här? Ja, ah, då kommer Lilly och skjuter honom. Um, så det handlar väl också någonting om att ah, man måste faktiskt uh, lära sig att släppa taget ibland också. Uh, och förlita sig på, sin, på sina liksom, homies på något sätt. Alltså, uh, jag,
1: jag för att jag inte släppte, jag för att jag typ missade, alltså, jag tror inte att jag gjorde någonting med flit i alla fall, eh, utan att jag typ trodde det jag tycker det snyggt för jag, tror jag trodde att jag hade misslyckats med att hon sköt så att, du kanske släppte med mm. flit men jag, jag trodde typ att äh, men, ah, Nu men kommer jag misslyckas med att igen och så sköt mm. hon honom hoppset ja det snyggt det gjort
0: Zombierna väljer in, man kan ju välja att liksom låta dem leva men de kommer ju antagligen bli zombiefödda. de här båda bröderna. <laughs> ja, 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 precis, och det. alla ber sig därifrån. Men på vägen tillbaka till motellet så stöter de ju på en bil som ju ska visa sig bli väldigt, väldigt ah, viktig för handlingen.
1: Väldigt viktig, väldigt viktig. Ja,
0: och här får man ett nytt här skarpt val då. Ska vi stjäla från bilen? För den är fullproppad med proviant och grejer och den mm. står liksom bara vid sidan av vägen fortfarande med ljusen påtända och antar liksom tändningen är väl på liksom. Um, och man, den är liksom helt övergiven och man förstår inte vad är det som har hänt här. Vad är det de som hade bilen? Mm. Um, och bara ja, ja, det är ju inte våra grejer men vi har ju liksom plundrat saker överallt redan. Varför ska vi inte bara ta det här? Men då får man ju valet ska vi stjäla eller inte? Då är det ju ett val som Lee och Clementine gör bara. För Clementine vill ju inte skäla, um, För hon vill ju göra det som är rätt. Och då har man ju som spelare liksom ja antingen gör jag som alla andra som plockar på sig. Eller så står jag Clementine bi här och visar att uh, nej, vi tänker inte vara med på här. Vi tänker inte skäla från en annan människa som vi inte vet um, är död.
1: Och, och jag ser att både du och jag valt att inte skälla. Jag för att jag mm. kanske valde att skälla förra gången jag spelade men, men Jeanette, det är så intressant mm. här för där kommer ju ett sånt där val som, som jag sett lite kritiserats så men vi behöver inte ta en jättelång decision men eh, om man mm. väljer att inte skälla så skäller ju de andra ändå vilket är mm. realistiskt men kanske en sån här första antydan på att hmm, har mina val det, det storymässiga liksom den stod påverkan nej, jag trodde. Men... Det är lite, lite så kände jag när jag spelade. Man, fan, det händer ju ingenting. Typ. Men det kanske är realistiskt, det beror på hur man ser det. Mm.
0: Ja, jag, jag förstår ju absolut de som kritiserar det. Men samtidigt tycker jag att det är ändå liksom relevant eftersom jag ser det som att nej, valen har liksom sällan um, påverkan på handling men det har påverkan på min relation med mm. de olika karaktärerna och framförallt relationen Slut. med Clementine. Mm, och bra. det är Poäng. ju den man bygger upp genom att göra de här valen det är det som är det viktiga i mm, The Walking mm. Dead det tar jag ja, det men, men, men så, så är det nu kör vi vidare raskt in i episod 3 här och nu kan, blir ja. det fara och färde här direkt det <laughs> är ju det. nämligen eh. så att det finns en förrädare i, i deras community det är någon som ger mat och provision provienter till Banditen i skogen Och mm. eh, ja, man undersöker lite Man tänker, vem kan det vara och sådär Man hittar ett stash utanför Och då, när man in och pratar med lilly Som har blivit lite gruppens ledare nu då eh, Så bara dyker banditen upp De, de har liksom eh, allihopa ute på gården eh, Och hotar avrätta dem om inte alla kommer ut och sådär så det blir direkt en superhet potatis liksom att bolla. Um, och det, ofta när de här situationerna händer så brakar det verkligen loss rejält. För det kommer ju en massa zombies <laughs> samtidigt. Så det blir ju värsta <laughs> kaoset här verkligen här på motellet.
1: Och dessutom ett, alltså ett action-sekvens där man liksom i FPS liksom att man står och skjuter ner. Det tycker jag också är ganska härligt. Ja, det, alltså att man lägger det. in ett sånt mm. som liksom, så man får verkligen skjuta ner som gärna, det enda som händer är ju liksom att man dör om jag minns rätt, liksom, att man bara spelar om mm. det liksom. men det, är ändå det finns skönt ju gameovers
0: precis, ja. precis
1: men det är ändå ett skönt grepp att man får stå och skjuta ner lite zombie, alltså det är ändå skönt med lite sådana action-sekvenser då då, liksom. ja.
0: Ja, det är ju kul att det finns lite variation absolut men, men man kastar sig in i den här stora husbilen som de har och yes. jag tror det är så att ja, men precis, alla klarar sig som fortfarande är kvar i sällskapet och drar mm. iväg. Men när man Just är ute på, på motorvägen, eller på vägarna här och ute i rural eh, maken, så... Ja, men Lilly, hon har blivit lite paranoid galen över det här, att det är någon som har, har liksom för, förädit dem. Det är någon som är förädare ibland dem. Så att när de stannar för att liksom plocka bort en zombie som har fastnat under husbilen, så börjar hon liksom... Ja, men hon ger sig på äh, Ben ja. och Carly och tänker att äh, det är ni som ligger bakom det här. Självklart mm. äh, och sådär. Hon, blir ju, hon flippar ju fullständigt.
1: Och därför och, ett att man har valt Carly då att, att, för annars skulle det ju antagligen vara Doug. Doug, Doug. Precis. Just det, precis. Men ja. i vårt fall så var det ju Carly. Mm.
0: Precis. Och äh, oavsett vad man än gör här så kommer ju då Lilly att skjuta Dag eller Carly. Hon ja, bara flippar för att mm. I alla fall i mitt fall då, så utmanade ju Carly Henne och bara du, du kommer på dina Höga hästar här och du börjar Snacka skit alltså Du får tagga ner Och sen så bara pang Skott i huvudet från Lilly på Carly Carly ligger död och, och de bara vad gör vi nu Då får man ju ett just val det. Om man ska överge Lilly Vid vägkanten mm. Mm. Eller det. Det ta med henne så. i husbilen
1: var och här, då, här, vi,
0: här mm. skiljer vi oss åt Jonathan, du valde mm. att plocka med henne och jag valde att lämna henne.
1: Och, och jag kan inte liksom riktigt förklara det rationellt utan det, det här tycker jag verkligen vi kommer till de här ganska djupa grejerna, alltså så här, att, att det är någon form av så här animalistisk instinkt nästan alltså att, mm. att ja, men jag, hon ska med alltså jag, jag tänker inte döda folk eller jag tänker inte överge alltså det finns någon sån mm. värdering jag ska inte göra en lång grej det men, men liksom att eh, det tycker jag är ett av de här grejerna som spelet gör bra att varför tog jag med mm. henne eh, för man märker ju senare eh, ganska att hon, att hon ja det var ju bara helt onödigt liksom, att ta med henne. Liksom. Vad roligt. Det för jag... att man, man, man känner ju att, man känner att aha, okay, ja, men jag, är, jag är för snäll helt enkelt liksom, ibland i livet. Alltså det, det, den den liksom ställer ju sådana frågor som, som man kan ta med sig i livet. Vad roligt, du får
0: berätta vad som hände med Lilly. Men, men jag då valde mm. att lämna henne vid vägkanten. För, för för min del så gick det en gräns här. Man kan inte, bara, man kan inte flippa så där och skjuta någon bara rakt av. Nej. Alltså, nej Föräderi är en sak För att det visar ju sig sen att det är Ben Som har varit föräderen Ben är någon sorts tonåring Det var han som de hittade i skogen med den här killen med höga av benet på Han var en del av den gruppen eh, Och han är någon college-elev Som, eh, ja Han var ute på någon, eh, någon, eh, någon Resa med eh, sin skola Och så hamnade där ute liksom eh, Men eh, han har ju liksom gjort det här Ändå i någon sorts eh, ärligt uppsåt, han ville ju skydda gruppen från banditerna eh, mm. och ha gett dem proviant eh, på så sätt så men, att eh, men, det, visste, det, var, visste... det var ju liksom inget, eh, det var ju liksom inget eh, ohederligt på så sätt han hade ju någon sorts ärlig eh, intention med det hela men det är självklart vänta,
1: du, du visste alltså det här, för det visste inte jag det, det var ganska snyggt om, om du redan visste att han hade stulit, för det visste inte jag förrän senare
0: nej jag visste inte det heller förrän senare
1: Ah okej, okay, okay. så jag trodde du visste det och därför sa okej okay, jag det, nej, okay.
0: det kommer sen, man pratar med honom och så okay. Men, nej, men, men så att, jag kände väl att Lillie har ju gått över gränsen här mm. Mm. Ja, men Man jag. skjuter inte bara någon rakt upp och ner Det är ju ett vansinnigt Kan vi verkligen ta med oss henne i den här gruppen och lita på att hon inte kommer mm. göra det igen Nej jag tycker inte det, därför valde jag att överge nej. henne vid vägkanten
1: snyggt, alltså resonerat så alltså jag menar det, det är ju definitivt 100% alltså jag tycker det är verkligen ett bra exempel på ett bra val, att, att jag tycker man ska aldrig överge någon mm, det kan funka också och även det, det som man kan funka, alltså det på, det är ju så här filosofiskt att man kan liksom se olika filosofiska teorier så att säga men eh, i mitt fall ska jag bara säga snabbt att när jag ganska snabbt efter man kommer till nästa ställe så skäl så hon helt enkelt husbien och drar iväg. Mm. Så att det är liksom, det, då tänker man ju liksom, ja, ah, liksom, vad ah, fan, hon, hon var ju helt alltså hon visade ju eh, tecken på, på att vara ett svin så att säga, mot slutet. Och ändå mm. lät jag henne vara med. Och det, det är ju så här väldigt snyggt. Det är ju bara logiskt liksom. Så att det, där har ju ett bra exempel på ett, ett vad de verkligen lyckats med, tycker jag.
0: Mm. Men precis, och de åker vidare i husbilen, det visar sig att Duck har blivit biten i det här zombieanfallet mm, och vi vet ju alla vad som kommer att hända då. Men Kenny och Katja, eller framförallt Kenny då, vill ju leva i förnekelse, han vill bara, det här är ett problem som jag inte vill dela med, så att jag fokuserar på att ta till säkerhet <laughs> först och främst. Och han har ju den här fixa idén med att de ska hitta en båt och båt, ta, ja. sig, ta sig bort därifrån. Och man fattar ju inte riktigt varför skulle det vara så himla bra idé. Det finns ju liksom ingen Nej. proviant mitt ute på havet. Ja, man kanske kan fiska lite men kommer man så långt på det liksom.
1: Han är ju han är fiskare så att det, är liksom, det är väl det att han, han har någon slags stolthet. Så här. Men det är som sagt, det är, det är mänskligt ändå. Men jag kan tänka mig att någon skulle bli så om det var en apokalyps faktiskt. Jag, jag tycker ändå mm. att det realistiskt på något sätt.
0: Mm. Men de hittar ju ett tåg till slut då. Och yes. det här tåget går ju faktiskt att få igång. Man träffar även en ny karaktär här, den hemlöse mannen Chuck. Ja, nu är ju alla hemlösa mm. såklart, så att de gör ju en poäng av det också ja. såklart. Men, Och han, ja. han är ju jättemysig, men han är också lite så här, lite old school. Han är inte så mycket för att äh, prata äh, eller liksom vara linda in orden, så att säga. Utan han säger ju någonting till Clementine om att ja, du kommer ju dö, precis som alla andra. Nej, ser, ser. Varpå man blir lite sur på Chuck. Men sen så, ja, förklarar han ju ja, men kom igen, du måste ju bli lite mer pragmatisk. Du måste lära henne att skjuta med en pistol och du måste klippa håret på mm. henne så att inte zombies mm. kan grabba hennes hår och sådär. Så att han ger ju en massa bra tips egentligen till Lido. För han måste ju börja ta hand om henne mycket bättre. Mm. Det är många som påpekar det att du tar du verkligen hand om Clementine på rätt sätt. Mm, mm. Du random snubbe som bara beslöt dig för att bli hennes stivpappa. Liksom.
1: Mm. Ja, men verkligen. Um, och, att... och, och där får vi verkligen se några riktigt bra scener. Jag tycker verkligen att alltså, några av de best, liksom mest emotionella scenerna tycker jag. När man lär henne skjuta mm. där med, med pistolen och... och Hugg, alltså inte hugger klippa av hennes hår att, att jag menar, det är enkla grejer men det är väldigt det sätter sig i hjärtat faktiskt mm. väldigt snyggt
0: Men innan man drar iväg med tåget så måste ju Kenny mm. facea verkligheten att Duck är ju på väg att bli zombie. Vi måste ta hand om situationen. och man kan ju antingen välja att börja ett slagsmål med Kenny eller så kan man snacka med honom och resonera med honom. Och jag lyckades mm. resonera med honom, jag såg att du också lyckades det.
1: Ja, precis. Uh, Talked him down, ja precis, det stämmer. <laughs> <laughs>
0: Och sen får man ju ett val till då, ganska direkt på, uh, om man själv, alltså Lido, ska skjuta mm. dack eller om man ska liksom, nej det här får faktiskt uh, du Kenny ta hand om. Och då mm. finns det ytterligare en, en kompromitterande detalj i situationen att Katsa begår självmord. Ja, <laughs> det, är ju, alltså, det är ju så himla mycket ångest och lidande här. Eh, och Kenny blir ju en spillare av sitt forna jag direkt liksom. Eh, och ska man då be honom, ja men du får skjuta din Nej. egen son, Kommer igen nu. Eh, precis efter att hans fru har eh, tagit livet ja. av sig. Det är ju liksom en helt orimlig situation och det tycker ju de flesta spelare ser man också. Ja, eh.
1: även, även på min så på din, både på dina min så är det 81% som sker. Mm. Och det, det sticker ju ut väldigt mycket från resten av eh, vad alla val i hela spelet ser. Eh, mm. Att liksom 80% vad det är en, en sak, det, det betyder ju ändå att liksom, ja, de flesta har den moral, moraliska kompassen. Eh, vilket är ganska intressant att se ändå ur, ur ett filosofiskt perspektiv. Eh, mm. Det förstår man ju, för att de har byggt upp det så. Liksom, men ja.
0: mm. Men de hoppar in i tåget drar vidare. De är mm. på väg mot Savannah som ligger vid kusten och mm. där hoppas de kan hitta en båt. På vägen dit söter de på ett <laughs> nytt par Omid och Krista som har varit ute på en roadtrip mm. som ja, inte slutade så bra då med tanke på zombieapokalypsen. Men de hakar på och då rullar vi in i Savannah med avsnitt fyra helt enkelt.
1: Mm. väldigt intressant avsnitt som jag måste bara börja med att säga är ju skrivet av om jag eh, uttalar hans namnet Gary Whitta som har varit med och skrivit eh, Star Wars Rogue One mm. eh, och eh, även The Book of eh, Eli med eh, Denzel Washington och, eh, och så vidare så att han har ju inte skrivit resten av. även om han var med om som assistent eller så. Men han, det är bara han som har skrivit den här, den här episoden. Och det andra är skrivet av andra. Så att man, jag tycker man märker en liten skillnad. I hur, hur storyn är skriven i just den här episoden faktiskt.
0: Mm. Mm. För man, dels så kommer man in i Svane när man vet ju ingenting. Mm. Man har inte kollar på läget överhuvudtaget. Man tvingas in i ett hus av en zombihod. Och man hittar en pojke uppe i källaren som har svultit ihjäl för hans föräldrar har försvunnit. han oh, har blivit zombies.
1: Det, den är sjuk. Vad, vad, tyck, vad kände du? Jag tycker det, det tycker jag var riktigt jobbig scen faktiskt. Jag tycker att ah. det är näst jobbigast ut förutom den, den andra episoden där med kambalismen. Vad, vad kände du kring mm. det?
0: Ja, det var, jag tycker att det var väldigt fint orkestrerat i det att man mm. Till att börja med så är man ju precis ute i bakgården till huset och för att komma in i huset så måste man för själva hundluckan, det finns en hundlucka till bakdörren och den är då elektroniskt styrd av hundens halsband så finns det en sändare så när hunden kommer mot hundluckan så öppnas den automatiskt för hunden. Vilket gör att, aha, då tänker vi till lite, vi tittar omkring, aha, vi ser, vid eh, hundkojan mm. så ligger det ett lite, en liten grav. Um, det är ju hunden. Så man gräver upp den, den är halvrutten. Och när man plockar upp halvspannet så liksom ruttnar huvudet av liksom. Så det är mm. väldigt går ja, i situationen. Den är
1: jobbig, den är väldigt grotesk. Uh, ja, ja mm. men
0: så man lyckas ta sig in i huset, tack vare den, och så hittar man då pojken där uppe. Um, och ja, det är ju en fruktansvärd historia. Eh, pojken har ju låst in sig på vinden eh, för att komma undan zombierna men han har ju inte haft tillräckligt med proviant. Förr eller senare så har han ju dött av svält helt enkelt. Så att han är ju helt utmärglad eh, den här stackars killen. Man ser ju skelettet ja. på honom. Eh, ja. Och han är ju en zombie men han har ju liksom inte ork att eh, försöka bita folk utan han Gör ju bara några, några tafatta rörelser på golvet.
1: Ja, fy fan. Ja, ja, är det, en, jag, jag, jobbig scen. Alltså just att man tänker på, det här var ju verkligen så antydad till liksom vad han har gått igenom. Mm. <laughs> För att komma mm. dit liksom, och hur fruktansvärt den här världen är, tycker jag verkligen att de har lyckats med att visa. Men vad, vad gjorde du ja. då med honom? Liksom?
0: Jo, men jag valde jag att skjuta honom. Nu. Eller jag sköt inte honom utan jag klubbade ihjäl honom. Um.
1: Precis. Jag också. <laughs> precis Man
0: får ju val, dels får man ju välja om man ska låta Kenny göra det Det, det ska man ju inte göra ah, för han är ju fortfarande helt knäckt över det här med sin egen pojke <laughs> Och han blir ju ännu mer knäckt när han ser den här pojken han bara, åh oh, nej, vad är det här? Jag liksom återupprepar allting i mitt huvud igen liksom. Så Kenny um, mår inte bra uh, Och antingen då så kan man ju välja att låta pojken vara kvar där uppe uh, med, Men det känns ju också lite så här ja det är väl inte riktigt rätt sak att göra Um, så att då får man ju olika val då hur man ska ta hjälp pojken um, och då har man väl någon klubba på sig som man kan använda mm.
1: Mm, ja, men för jag såg att här såg det att 20, bara 25% och jag döder honom men på din så står det att 73% Uh, ja, det är jättekonstigt Nej men jag, ska, nej, jag vet inte Men, men uh, ja, det är väldigt intressant det där alltså, om, om det är så här liksom lokala skillnader Där 73% ja. Döde honom versus liksom Att de flesta moraliskt sett tycker att det är bättre Att man låter honom leva Det är en ganska intressant skillnad där
0: ja men Jag tycker det var väldigt fint i alla fall När jag hade um, dödat pojken Så gick jag ner och begravde honom I um, hundens grav Så att mm, pojken och hunden Fick vila tillsammans det var väldigt vackert tycker jag och S speciellt det att man fick man fick verkligen göra varje spadtag, det blev liksom ett spelmoment, så att varje spadtag man tog ah. för att lägga liksom jord på kropparna mm. det fick man se tydligt, och det här är liksom, för det här det här är någonting som du ska känna och ta del av liksom. verkligen, så härligt och härligt, vad,
1: gick du runt i huset någonting lite innan det och, och kollade runt
0: man kan ju se ett, ett porträtt, tror jag, på familjen. Exakt. Mm.
1: Och jag tror att man ser ett porträtt av... Nej, ja, ja för fan vad jobbigt. Det är ju, han har ju man kollar på skilan så ser man att han har litat eh, pojken har litat en bild av hunden eh, och det tycker jag var så jävla snyggt gjort det är så här, mm. det är verkligen ett tecken på, på bra liksom, skrivan att man bara antyder ja. liksom att han han gillade hunden och då tänker man ah det var en hunden och sen ser man pojken. och sen mm. så begravar man honom med hunden alltså det här med liksom att ah man kopplat oh mm. liksom det blir det för mig det tog ganska eh, hårt eh, ja,
0: men jättefint så. verkligen det tycker jag de mm. gjorde kanonbra. bra men de måste ju liksom ge sig ut på stan. De får nyss om ett, ett hemskt ställe som heter Crawford. Där mm, det. Det, det liksom bor människor som har försökat alla som inte är liksom able-bodied. Alltså liksom folk över 14 år, upp till 60 tror jag, någon sån där. de handlar om cut-off-line. Så att alla gamla människor och alla unga människor... Är inte välkomna i Crawford utan det är bara folk som kan göra rätt för sig som är välkomna till Crawford. Så det är verkligen ett riktigt ruttet samhälle. Och um, även
1: sjuka, sjuka människor alltså, som har någon form av sjukdom är väl inte välkomna om jag minns rätt.
0: Just det, precis, exakt. För man stöter ju sen på en grupp canceröverlevare som har tagit, som har tagit fäste i ett borrhusan. Man träffar ju då även någon sorts parkor-expert den här Molly, ja, Molly. som, ja, som hoppar runt här. Så att man träffar lite mm. nytt folk i staden eh, Savannah helt enkelt. Eh, men, och sen så beslutar man ju då sig för att, eh, om vi ska lyckas med det här, för de hittar ju då, det finns ju inga båtar överhuvudtaget i Savannah, men <laughs> av, av ren tur så har de stött på eh, det här huset de nu bor i, eh, i garaget så finns det en båt.
1: <laughs> Just det, men det var någonting jag läste här, att, att det är något så ologiskt med att eftersom inte kameran visar den, typ garaget på något sätt, så är det ologiskt att de inte skulle se det på något sätt och ha kollat det där. Det var någonting sånt där jag, jag läste i, som kritik. Mm -hmm. <laughs> alltså att, att varför såg de inte liksom, för visst bo, båten var där hela tiden va? Det var väl inget att liksom båten ja. fördes dit efter, i efterhand. Så var så, varför såg de inte garaget var väl det som var Liksom. Då borde de ha där.
0: Liksom. Men de tänker väl att det bara är en bil i garaget, tänker jag. Men, precis, visst, men det, är, det är
1: ändå lite ologiskt vad man tänker. Alltså, jag, det är ju verkligen bara att, att liksom peka mm. på väldigt små saker. Men jag tycker det var intressant att just för att man kanske inte visar det med kameran så, så är det, mm. måste det som att de inte ser det heller. Eh, så att det var ganska intressant bara lite där, Men det, ja. jag, jag tycker att jag tycker det, man, man kan fatta att de kanske inte kollade överallt. Liksom. De var för desperata. Liksom. De, ah, de precis. Ha, ja precis
0: men, men ja, hur som helst, de um, beslutar sig för att göra en rädd mot Crawford för där finns det ja. bensin och batteri och uh, lite förnödenheter för de behöver ju hjälpa Omid också som mm. har problem med sitt ben. Uh, han föll ner på tåget i det förra episoden uh, så att han har problem med benet. Uh, så att uh, ja, man besöker sig till Crawford. Tog du med Clementine till Crawford?
1: Ja, det gjorde jag. Jag kände att ja, men det var den här liksom att man hade lärt henne att skjuta och så där på tåget och då kände jag att ja, men, nej, jag, vill, jag vill inte vara borta från henne. Liksom. Det, det är nog mm. det. Jag vill inte lämna henne åt någon som inte riktigt 100% vet. Kan hon, på
0: Hon säger ju det själv. Ska du lämna mig här med Omid? Precis. Som mycket väl Precis. kan dö medan vi är borta. Mm. För han är ju riktigt illa den här. Då blir han en zombie, då har du lämnat mig med en zombie. Så att det finns ju ändå ett logiskt eh, tänk bakom det här valet att ta med henne in i den här eh, hemska samhället Crawford som de har fått och förklarat för sig. Eh, men när de kommer in i Crawford så märker de ju att här har ju saker och ting gått åt pipan. Deras eh, yes. liksom, idealiska samhälle har ju imploderat och alla är ju zombies numera.
1: <laughs> ja. Det hade man kunnat räkna ut också, vilket är snyggt. Alltså gjort att, att man, varför tänkte man inte på det? Man, tänk, man liter ju på att alla är lever, vilket det också är, blir en intressant överraskning. Ja, mm. men det är klart, de är zombier liksom.
0: Ja men jag tycker det var väldigt skönt att de inte valde Ja oh, nu ska vi bygga upp ett, så här, liksom, ett skurksamhälle här Det finns så många sådana i Walking Dead-serierna ja, liksom, som alltid dyker precis. upp Så det var skönt att de bara mm. Nej, vet ni vad? De har, de har liksom satt krokben för sig själva Alla är döda, alla är zombies Jättefin detalj tycker jag att de bara körde på den vägen istället håller helt med Ja, och där får man ju liksom hämta lite olika supplies. Man får veta lite om Molly och att det var tungt här. Hon var ju en del av Crawford den gången i tiden. Men ja, hennes syster hade ju blivit... Um, hon har varit diabetiker idag så att, Ja, ja just... det var lite, helt, lite hit och dit med saker och ting där. Um, yes. Till slut så måste de fly när de har fått alla sakerna. Och då mm. får man ju faktiskt ett tillfälle att låta Ben-förrädaren falla till sin död i ett klocktorn. Oh. Just um, Och jag vet att första gången jag spelade det här så gjorde jag nog det. Jag släppte nog Ben där. Um, mest för att han ville ju inte leva liksom. Men här kände jag, nej. Jag har, jag har jobbat så hårt på att Lee ska vara en stand-up guy för Clementine. Mm. Att han ska liksom Clementine med sunda värderingar. Att nej, jag tänker inte ja. släppa Ben. Han ska klara sig.
1: Väldigt bra poäng. Och är det inte precis innan man åker till Crawford som Ben och Kenny har ett gräl, eller det är det senare? Jag mm. minns inte
0: riktigt. Ja, det är nog ah, fan,
1: då. okej. För att jag, det var någonting. Det, det är ju det här med att Ben, det som är så snyggt med det här med att man, man liksom ska välja att släppa honom eller inte, är ju att han själv säger att nej men släpp mig. Och man får också känslan av att. Det här kommer inte gå. Jag kommer inte kunna dra upp honom. Det tycker jag också. Att spelet är snyggt att så här, även om jag väljer att försöka dra upp honom så kommer det gå till helvete. Och det tycker jag gör ännu mer att man tänker att man fan, ska, ska man bara släppa honom. För det kommer ju zombier samtidigt. liksom Att man tänker att jag kommer bli uppäten om jag släpper honom. Eh, så att det, det är ju för förlåt. Jag kommer bli uppäten om jag inte släpper honom. Eh, så att eh, mm. man gör jätte ja Man får ta mod till sig om man väljer att dra upp honom. Och det, det är jäkligt snyggt, snyggt också. Att det inte är ett självklart val på något sätt. Liksom. Ja.
0: Men äh, avsnittet lider mot sig slut. om man lyckas ta sig hem. Men ja, det är ju så att äh, de har ju allting de behöver nu. För att ta sig till båten och äh, fixa den. Ta sig ut på blöjande blå. <laughs> Men det finns ju <laughs> även ett annat litet... Äh, orosmoln här och det är ju att en person har börjat prata med Clementine via hennes walkie-talkie. Mm. Mm. Just det. Och den här walkie-talkien har ju varit med genom hela säsongen. Um, hon har ju inte haft några batterier i den men hon fick ju batterier till den när de plundrade den där bilen i slutet på avsnitt två. För... Mm. Det, det tyckte jag var lite konstigt faktiskt för att de sa ju nej till att få en hoodie som de hittade bilen men så kom ju Carly ja. fram i mitt fall då, med batterier och bara, men ta de här batterierna till din walkie-talkie och just de det, tog ju Clementine emot
1: just det. Eh,
0: vilket jag tyckte var väldigt konstigt, men jag antar mm. att hon, för att hon pratade ju tidigare i walkie talken med sina föräldrar, alltså hon precis. låtsades prata i walkie talken med sina föräldrar precis så det var väl kanske där att hon, även hon, liksom drabbades av det här. Ja, det kanske finns något sätt som jag faktiskt kan prata med mina föräldrar med jag får igång walkie taken och tar emot batterierna.
1: Och, och även, det är, ju, det är en sån här klassisk liksom, karaktäriseringsgrej också att visa att hon inte är perfekt. Och det, det tycker jag, ja, det måste jag faktiskt säga är mm. ganska snyggt ändå. Att så här, ja, men när det gäller hennes föräldrar, då, då kan hon tumma på de här eh, moraliska kompassen. Och det, det tycker jag faktiskt är ganska ja. väl gjort ändå.
0: Och hon tror ju, hon, är ju alltså hon vet ju att hennes föräldrar var ju i Savannah så att hon är ju verkligen sugen på att försöka hitta dem för hon lever ju i förhoppningen att det är klart att de lever <laughs> varför skulle de leva kan man tänka, fråga sig men hon är ju ja. bara ett barn såklart men så är det ju då en mystisk röst som har börjat prata med Clementine um, på walkie Talken som jag vill ha sagt till henne att ja, men jag kan hjälpa dig heter hitta dina föräldrar um, ta dig ut på bakgården så ska vi nog fixa det här så att uh, den här personen har kidnappat Clementine i slutet av avsnitt fyra. Uh, Lee ger sig ut för att leta efter henne. Hittar den han inte. Han hittar kepan. Uh, som så ofta har hon förlorat sin fina keps. Och man ska liksom försöka föra den tillbaka till henne. Uh, men man hittar ju även walkie-talken som hon brukar prata i. Den ligger på gatan utanför. Uh, och i ett uh, ögonblick då han liksom inte riktigt tänker sig för så hoppar det fram en zombie. Och biter Lee i, um, uh, i armen. Och där tar avsnitt fyra slut. Pang, bom! Ja. Vi vet att Lee är en walking dead. Alltså han är verkligen en levande död snart.
1: Ja, och, men är, om jag minns rätt. Så visst får man innan avsnittet tar slut. Får man välja om man ska visa till dem eller inte. Om man har fått i bett uh, ha för mig. Och sen mm. liksom. Bang, så tar det slut dem, Så att de liksom ger ett sista val här. Eh, och vi båda mm. valde ju att, att visa eh, bättre som verkar vara det som de flesta spelarna eh, valde, så att säga.
2: Um.
0: Precis, man kan ju välja att dölja det då. Men, men eh, jag kände väl att eh, det är nog bättre att vara ärlig så ofta som möjligt i det här spelet. För att det, jag märkte också det att man fick ju något val i episod 2 tror jag det var, man, där man kunde gå runt och berätta om sin bakgrund för folk. Att man mm, just det. Att man är en, en dömd brottsling. Det är ingen som har vetat om det tidigare. Och man kan ju välja att fortsätta dölja det för folk. Men jag känner att det var rätt att berätta om det. Nej, det, Och det var ju ingen, ingen egentligen som blev liksom rent antagonistisk mot Li heller på grund av detta.
1: Det kan man ju fatta. Men så du det här med att visst är båten borta precis innan man, träff, man, mm. man hittar för jag tror det blir en ganska viktig detalj bara så att vi inte missar att, att jag att, precis. Vis, ja.
0: Båten är borta men det, det händer nu i avsnitt fem för i början på avsnitt 5 så ger ju sig så frågar ju Li sin crew vem är med mig? Vem vill komma och rädda Clementine? Och beroende på hur man har skött sig genom spelet då Mm. så kan man ju få med sig alla. Men Just man kan det. ju också ha ja, betett sig duschigt eller Just inte det. tagit deras sida på olika sätt. Så det kanske man inte får med sig alla. Och jag fick faktiskt inte med mig Kenny.
1: Nej, och det roliga är att det var exakt... nu. Eh kunde inte jag ta vad heter det, ett, en skärmdöm på just det. För att det kommer bara i slutet av episod 5. Det här med hur, vilka exakt som följde med. En. Men det roliga var att det var exakt de som följde med dig som följde med mig också. <går> den här gången, så att mm. Jag måste ha gjort typ samma moraliska val de flesta gångerna. Och jag försökte vara snäll med Kenny. Det är det att han, han säger ju liksom att men du har tyvärr inte, du har liksom inte stått upp för mig tillräckligt många gånger. Så att den här gången så... Kommer inte jag stå upp för dig liksom. Och jag tyckte mm. att jag försökte vara schysst mot Kenny. var ju att jag kritiserade honom mm. en, två gånger. Kanske tre. Och ja. det gillade inte han. Ja, men... det är hårt alltså.
0: Det är lustigt för det är nog exakt mm. samma med mig. Jag var väldigt ofta på Kennys sida. Men ändå mm. känner jag att nej du har inte riktigt varit på min sida. Och det kan jag väl känna. Det var vad det enda riktigt som jag reagerade på i ja, okay. spelet. Att mm. kom igen nu. Jag har ju... De få gånger jag opponerat mig mot Kenny så har det väl ändå varit, det har ju inte varit liksom outrageous beteende nej. från min sida. Det här att, ska vi verkligen döda Larry med en saltsten liksom? Jag tycker att det är lite match. <laughs> kan vi inte tagga ner lite? Men va nej, det ska vi. så att,
1: det, det, hade, man det, sagt, ja, hade man sagt ja där kanske. Ja, om, om det fanns något sånt val. Ja.
0: ja, så att, men så lite konstigt. Så, uh, Kenny stannar kvar uh, för att fixa med båten alla andra ger sig iväg för att de tror ju då att det är de här canceröverlevarna som de har varit lite polare med mm. som har norpat Clementine för att deras ledare, den här doktorn Vernon, Just. han har ju varit med om och sett ja, men Clementine, ja, men vi kan hjälpa Clementine jag kan ge dig en deal vi kan ta Clementine för du kan ju inte ta hand om henne, det ser vi ju liksom eller något sånt så får man fundera på det. Men så tror de, att ah, det är de som har rövat bort henne. Men sen när man kommer fram dit till deras, det här bårhuset de har ockuperat, så är allting borta. De har dragit.
1: Just det. Just och så det.
0: när man sen kommer tillbaka till huset, då har ju Kenner blivit, ja, blivit spöad Och av canceröverlevarna, de har verkligen vara så ett var skönt gäng. Så det är canceröverlevarna som snor båten och klar. Det. Det, det tycker jag. roligt.
1: det är ju det, det också väldigt snyggt det här med liksom att de leker med de här liksom positiva, eller som sagt, negativa positiva fördomar också att man liksom, och, och vad man är van vid att, att nej men det här är en värld där allt kan hända. Liksom. Men jag tycker ändå att det, det jag gillar det mm. på något sätt. Att, ja men jag gillar också det. Uh, uh. det är väldigt bra.
0: För de så liksom, de kändes som en härlig grupp. Liksom. Men även de har liksom... Ja, men nu finns det en chans att ta en båt här som är liksom preppad och klar. Ja, vi kör!
1: Vi kör. Och de har ju sagt eh. tidigare flera gånger flera tanner, liksom, att du ska inte lita på folk du inte känner. Så att det är verkligen, de preppar in det hela tiden i huvudet. Liksom, att du, du ska inte lita på folk du inte känner och så vidare. Eh, och så mm. litar man ju på dem. <laughs> och så händer det. Så att, det händer ju för mig med Lilly också. Och det händer nu också. Så att det är ganska snyggt ändå, det där. Mm.
0: Ja, och man stannar ju kvar lite i huset här man har ju liksom ingen aning om hur man ska hitta Clementine men till slut så börjar man ge sig iväg då för zombierna har tagits in i huset det har blivit värsta paniken där Ja, och ja, just och, ja lite det o... Ja, man har tagit upp på vinden och så har han lyckats ta sig in i ett annat hus bredvid och sen upp på hustaken då och här så om man har Ben med sig då så faller ju han när han ska hoppa över till ett annat uh, hustak. Mm. Då faller han ner i gränden uh, mm. och så ser man att ah, han lever fortfarande. Shit, vad ska vi göra nu? Um, och då har ju Kenny haft uh, lite av ett gräl med Ben tidigare. Om det här att ah, det var du som uh, förrådde oss så att uh, min fru tog självmord och uh, Duck blev biten. Mm, jag hatar dig med allt jag liksom... Är. Är så. men eh, så berättar ju Ben då i sin tur att du har ju lätt, du hade ju en familj att förlora, jag vet inte vad som har hänt med min familj liksom, um, jag har ingen aning de kan ju leva, de kan vara döda, det, det är inte så lätt för mig heller, nej, just det. Mm. Eh, vilket blir lite av en ögonöppnare för Kenny att ja, ja okej, det är, allting är inte bara <laughs> allting handlar inte bara, <laughs> om, mig, bara liksom.
2: om
1: mig nej precis. Nej.
0: Så att här får ju Kenny en fix idé på något sätt. Jag måste rädda Ben. Så att han hoppar ju ner för en stege för att ta sig ner till marken. Det kommer ju zombies från alla håll där nere. Och jag har att springa efter själv att ha kvar omid och Krista där uppe. Mm, ja också. Och ja, när man kommer ner så inser man ju snabbt att det är kört för Ben. Han har hamnat rakt på ett järnrör liksom mm, i mm. magen. Så att han kommer ju inte att överleva. Det är ju bara frågan om man ska, man ska skjuta honom eller inte. För att det var, hans stora skräck är ju det här att bli levande uppäten av zombies. Och alla okay. är på väg där.
1: <laughs> va, va, min Okej, okay, för att jag upplevde det. Jag, det är lite ologiskt men jag upplevde som att hans stora skräck var att liksom det här ögonblicket innan man blir skjuten. Så jag tror att, 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 att han inte ville att jag skulle skjuta honom. Eh, så att jag trodde liksom att ah, okay, men okej, jag låter honom eller vad fan jo, men jag tror att det var så jag tänkte liksom, att låta honom vara kvar. Jag mm, okay. vet inte hur jag tänkte. Jag tror att jag måste ha missuppfattat vad det var han var rädd för. Nej, men fan. Ja. Det, lät, det var någonting som fick mig i alla fall, att, att låta honom vara där. Liksom, att, nej, men jag mm. tror att han skulle klara sig. Det var väl det. att Jag tänkte att spelet kommer fixa så att han klarar sig på något sätt. Fast han är eh, spetsad av en kärnrör. Men eh, det gjorde ju inte spelet den här gången.
0: Nej, precis. Och uh, man får ju ett val här. Um, kan nu säga liksom åtan, dra, jag fixar det här. Uh, och jag valde att uh, säga ja till den erbjudandet, så jag drog.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Det var just det, det var en... kvar? Ja, och då, just det. Så det går liksom, det här är också sån här val att jag valde att stanna kvar. Men han, då som liksom bara trycker han in, om jag minns rätt, Li i en eh, sidgränd, liksom stänger något stängsel så att han liksom inte kan göra något, och då eh, är det väl att. Han försöker rädda Ben. Är det det? Han försöker göra själv. Eller försöker han uh, han skjuter Ken ben. Ken Kenny själv. har ju
0: en kula kvar i sin pistol. Just det. Um, just och just det. det kommer zombies från alla håll och kanter. Ja, just det. Uh, ben kommer dö, oavsett. Mm. Så att uh, man vet ju vad Kenny planerar att göra här. Uh, just det. Han planerar ju att inte låta Ben få lida. Nej, oh, så att oh. man, man klättrar upp för stegen Och då hör man ett skott Man ser ju inte längre vad som händer um, Och så ser man Ja, kommer, Kenny kommer inte klara sig över Det här, eller Man vet inte, Nej. man vet inte vad som händer med Kenny Han bara försvinner här Just det,
1: det, um, det är smart Men det vet man aldrig va, man faller svår på det eller?
0: Jo, jag tror han återkommer i säsong två faktiskt.
1: Ja, oh, shit Det visste inte jag, fan vad intressant Okej okay.
0: Ja, så att, uh, det är inte slut att tampas med Kenny ännu. Ja, fan man uh, nice.
1: Jag har inte spel säsong Jag ska säga. Så, så att jag, det ser framåt. Det var ju väldigt snyggt gjort, måste man ju säga. Uh,
0: mm. Mm. Uh, men då kommer man vidare då till det här hotellet som man vet att den här skurken, kidnapparen, har Clementine på. Um, Just ja, Man blir skild från Omid och Krista, säger mm. åt dem att uh, ja, men ta det här ifrån, härifrån, liksom. vi mm. vill hitta er sen. Och då är man helt själv då, Lyckas ta sig in i det här hotellet. Först så ska man ju liksom sig igenom hela zombihorden. Mm. Mm. Och det är ju, beror lite på här. Om man mm. har kapat Lis arm tidigare på Bårhuset. Mm. Jag vet, att, jag vet att du gjorde det.
1: Jag gjorde det eh, och det gjorde jag förra gången också. Jag vet, så det var något liksom. Jag, tror att, jag, jag visste att jag gjorde det förra gången och jag tänkte att shit, om jag inte gör det, det, det kan få så striga konsekvenser som jag inte vill ska hända. Så jag måste göra samma sak. För att det, det är för stort risktagande att inte göra det. För jag visste ju vad som skulle hända ungefär om jag gjorde det så att säga. Eh, så vad, mm. men vad, vad var ditt motivation till att inte göra det?
0: Jag kände väl att det är bättre för honom att ha båda händerna tillgängliga för det mm. han ska göra. Visst, det kanske innebär att han blir zombie snabbare, men mm. jag tror inte det. För jag spelade på att det här är en av de där grejerna som eh, inte kommer påverka så mycket egentligen. Men det var kul, för då plockar han nämligen upp en stor glasskärva när han ska ge sig in och bära zombies. Så då kan man använda både vänster och höger Aha. handen och slåss med.
1: Mm. Men det är intressant. Eh, för att Ja, för, för att det är ju det skulle vara du tänker precis när man kommer in i hotellet va. Mm, för mm. Att det, det är ju ganska cinematiskt liksom, det är menet att, att vara ett ganska man säga avslut på storyn på ett sätt alltså inte till 100% men liksom en sån här final på det. Så det det kan ju faktiskt det är ganska snyggt att att det förstärks av att du behöll ena armen liksom. Mm. mm.
0: Men hur som helst, man lyckas ta sig in på det här hotellet och man smyger sig in på hotellrummet där man, jag vet inte exakt varför man vet att just det här hotellrummet är rätt, men man tar sig in där och man ser, att det finns ett snöre som går mellan två dörrar, ja, jag tror att det är skurken som vill ha koll på om Clementine försöker röra sig från det ena rummet Ja, då vet jag att hon gör någonting så då kan jag stoppa henne. Mm. Men det är ju tomt i övrigt så man går in där och pang, bom skurken står bakom en och det är ju en snubbe man aldrig sett förut. Nej, uh, man vet inte vad det. han heter. Man, bara, vem är den här snubben? Varför mm. är han så himla sugen på att sabba för Li och uh, kidnappa Clementine? Man fattar ingenting. Nej. Uh, så att, ja, man lägger ifrån sig sina vapen uh, eller man kan ju låtsas lägga ifrån sig sina vapen också men jag vet inte om det spelar jättestor roll egentligen. Nej, inte uh, så man, sätter sig, man har en ganska schysst konversation med den här skurken då. Man sätter sig var sin fotölj mitt emot varandra. Det känns väldigt så här liksom bondaktigt typ skurken och hjälten har liksom en konversation innan ja det uppgörelsen. Ja, ah, exakt, exakt. så det är kul då får man ju veta då att ah, det här är killen som hade bilen som vi plundrade. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Tack vare att vi gjorde det där, att ja, det var ju inte jag då i det här fallet, men alla de andra i gruppen mm. plundrade bilen. Tack vare det så har allting gått åt pipan för den här killen.
1: Men det här är ju, uh, tycker jag måste ju bara flika in, för det här blev så här, alltså en grej som blev direkt förbryllad av, för att han, han säger ju liksom att så här, det som är snyggt är ju att han tar upp så här, du har gjort de här, hemska saker. Eller man man, man liksom säger till först till den här snubben eh, att hur fan kan du göra så här mot Clementine och så vidare. Och så säger han men du, du är fan inte perfekt du heller typ, fast med snällare ord. Och eh, tar mm. upp olika saker man har gjort i spelet. Och det är ju väldigt effektivt att man tänker att okej, jag är ett svin, alltså, jag gör ju saker liksom, och tänker mig att ah, men shit, han kanske har rätt. Mm. Men så säger han ju också så här. du, så här, du valde eh, nej, typ att ta mina förnödenheten och sådär i bilen, nej det gjorde jag inte så här. och så tar han bara typ mm. aha okej okay. typ. alltså han, han typ kommenterar inte på det eh, liksom, utan bara så här det känns som att det var ett plåthol för mig i alla fall okej, okay, så att han tycker att mm. li är det liksom mer att det ska vara där att han tycker att li ändå är en bra person eller är det liksom att de bara inte har kommit på hur de ska skriva runt det, så att säga, jag mm. förstår du vad jag menar
0: ja jag förstår, men han verkar ju också vara en person som är ganska satt i sin um, position alltså sin mm. sin mindset. Alltså han 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 har ju sin frus som uh, i en uh, bowlingväska.
1: Ja, det kanske um, han missade. Som,
0: som han han tittar ner och pratar med henne <laughs> ibland att alltså <laughs> uh, när uh, vi, vi skor det här bra liksom.
1: <laughs> Klassisk
0: sporten han är ju han är ju lite anhingst. Uh -huh. um, så att han, han oavsett hur bra eller dåligt man har gjort i spelet så är ju han liksom han tycker ju att Lee är en skurk oavsett och det kan man absolut tycka är lite av en, en brist det, det är det ju verkligen men jag vet inte det, de hade ju behövt skriva ut den här sista delen ganska mycket då för att ändra på saker och ting om man har gjort det liksom en, en perfekt om man varit värsta helgonet liksom. Ja. Men oavsett, man kan ju inte vara ett helgon i det här spelet Nej, heller. Man, oav... man gör ju saker oavsett. Det är ju en gråskala hela tiden egentligen. Så oavsett om man inte tog liksom, hans grejer så har man ju gjort saker som har varit lite questionable. Bra poäng. Oavsett.
1: Det är som att han på något sätt tar upp olika saker och vad man har gjort så är det tillräckligt dåligt för att han också ska säga att ja, men du är ju också en, en person som gör dåliga val. Så att, ja, jag håller med. Det är faktiskt en bra poäng att, att som helhet så... så... Mm. visar på att, att du också är en skurk är i den här världen på något sätt mm. liksom. ja, ja det är snyggt ändå.
0: men det slutar ju då med att Clementine räddar dagen hon smyger ut och då kan man ju liksom med ögonen visa eh, mm. där är mina vapen eller där finns det någonting annat i mitt fall så hade jag ju lagt ifrån mig min, min köttdyxa så att hon plockade <laughs> upp den och gick fram och slajsade honom i armen och sen så blev det fight mellan honom och mig då och eftersom jag hade båda mina händer så kunde jag stripa honom.
1: Ah, okej. Okay. Men just det, för att jag har ju... Jag, det här är intressant, för att jag missade någon QTE-grej eh, på det stället. Mm. Och då så sköt eh, Clementine honom i huvudet. Men jag förmättade att jag bara med en arm från gång i spelspelet ändå dödade honom. Så att jag undrar om det är beroende på om man har två... Mm, man. Det är inte okay. superviktigt, men... men Nej. Fan, jag vet inte, det kan vara att Clementine sköt honom huvudet. Mm. Det är ju väldigt snyggt faktiskt, om det, om det är beroende på om man har en arm eller inte. Det är, för att om det, det är ju ändå lite, lite skillnad där i att Clementine har död honom. Det är en ganska, ett mm. ganska brutalt mord ändå. Så att, ja, precis. Mm.
0: Så det, det är nog bättre att man gör det själv där. Ja, faktiskt. Um. Och sen för att ta sig ut därifrån då så smörjer man in sig med zombie Just det, klassiskt. För att då de inser att ja, okej, okay, om vi inte luktar som vanliga människor, om vi luktar zombie så kommer mm. zombierna inte attackera. Nej. Så att, ja, då får man ju hålla på och smörja in henne och hon tycker det är och så. Mm. Men sen när man är då ute bland zombihorden så får ju Clementine syn på sin mamma som zombie. Och man själv, man själv är ju så himla svag ur det här laget. Man har ju inte mycket ljus mycket kvar i tanken. Nej. Man är ju på väg liksom att bli zombie. Mm. Så man, man svimmar ju av. Och sen när man vaknar upp, då har man ju blivit indragen av Clementine i något, eh, någon butik som har liksom en sån här säkerhets... Eh, man kan dra ner liksom, som de har i USA framförallt eh, sån här för ens butikfront. Man kan Just dra så. ner mm. ett skydd för den. Mm. Mm. Och eh, hon har liksom låst in sig själv där med Li i tron att de är säkra från zombierna. Men Li håller ju på att bli zombie. Mm. Så det här kommer ju, ja men det här är väl ändå, det här är ju seriens största feels ja, ja, ja. ögonblick verkligen. Absolut. Det är helt otroligt. Verkligen. Så ja, man vet ju att man är på väg att bli zombie och i så fall kommer jag ju checka upp Clementine. Så mm. man måste ju förklara situationen för henne och hon mm. blir ju helt knäckt. Alltså helt, mm. alltså jag, får ju oh, lite, jag får nästan tårar mm. i ögonen bara när jag tänker på det. Oh, alltså den, uh. här, den här närbilden på henne när hon inser oh. när hon ser hans uh, zombiebett där och hon bara oh. no, 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 no,
1: no, 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 no. Oh, verkligen. Och, alltså
0: helvetet vad bra det. Och, och mycket,
1: mycket där Du kommer ju komma till det med just det här med att när man har insett det och den här uppgivenheten han har i rösten när han Liksom mm. Ber henne att eh, vad är det hon ska göra, eh, hon ska låsa fast honom va? Eh, mm. i, en, eh, i ett rör eh, först. Är det väl det? Han menar att hon ska göra. Eller hur, hur blir det för det? För du, jag valde ju att hon inte ska eh, skjuta honom eh, och det gjorde väl du också. Mm.
0: Nej, precis. Nej, men man hittar ju ett par handklovar där inne mm. för det finns ju en säkerhetsvakt där som mm. är liksom inlåst i någon liten stol eller något slag. Mm. Och det är han som har nycklarna ut och en pistol och så. Men... Handklorarna kan man plocka upp och så kan man låsa fast lido vid ett element som man ligger vid. Just det. Så är det. Um, och, uh, ja, och sen när man försöker plocka nycklarna så lyckas ju zombien ta sig loss och då måste man ju agera snabbt och hjälpa Clementine. Och då ska man, ju, för man är ju fortfarande li. Man säger ju bara åt Clementine vad hon ska göra. Man mm. får titta på objekt som just det. Uh, ja men man sparkar till henne den här baseballträt så att hon kan uh, klubba klubba huvudet. Uh, ja. Mm. mosa den här sommins huvud. Mm. Men hon är ju så svag, så det tar ju liksom flera, typ fem slag på det här huvudet för att han ska dö. Mm. Så det är ju ytterligare såhär, öh, jobbigt för henne liksom.
2: Ja, verkligen.
0: Detalj. Och, och... och sen då får mm. man ju valet att antingen lämna Lidar eller skjuta honom. Oh, och mm. Jag tänkte väl som så att så som jag hade spelat den här omgången, alltså jag hade ju verkligen... Um satsat på att vara en god förebild för Clementine alltså mm. att vara en god, god förebild mm. att vara liksom ett moraliskt föredöme och visa henne att nej, men vissa saker även om det här är en hemsk värld vi nu lever i så ska vi liksom inte, vi kan inte gå för långt med vissa saker, vi måste ändå mm. vara liksom så att jag, jag vill inte att du ska döda mig för mm. att jag vet att det kommer göra någonting hemskt med dig det spelar mm. ingen roll om jag blir zombie, mm. tänker jag. Mm. Det är ju mm. oavsett, liksom. Och så länge du bara... Ja. Mm. Ah, nej, förlåt.
1: Fortsätt. Nej, fortsätt med det.
0: Nej, men alltså, så länge du eh, tar det härifrån innan jag hinner förvandlas till zombie så spelar det nästan ingen roll, eh, tänker jag. Uh, mm. Men vad tänker du?
1: Eh, no, nej, men så alltså, jag, jag tänker ju... Alltså, grejen att det här... Det här var ju liksom andra gången jag spelar och jag satt till sista millisekunden och kunde inte välja. Mm. Alltså det, det, och jag tycker mm. så, det var snyggt gjort av spelet, man ska säga. För det, där är verkligen så där, när man pratar om att man bara förlorar tid och rum, försvinner och man bara är i en berättelse. Där, där för mig var det liksom, vad fan ska jag välja? Liksom, vad fan ska jag välja? Mm. Eh, och mm. det är liksom inte för för någon sån spelframstegskull utan det är för min egen skull <laughs> vad fan ska jag mm, vad, exakt, vad fan ska leva med liksom? för att jag bryr mm. mig så mycket om Clementine det är ju helt sjukt att de har lyckats med det det är ju mm. faktiskt helt sjukt eh, ett, ett tv-spel om man ska vara liksom, typiskt liksom, och, och så. men, men liksom, det är faktiskt coolt eh, mm. att de har gjort, för att jag valde till slut att, att låta dem leva och det var också sån här instinktsgrej eh, för att jag tänker att visst som du säger att, att man skulle kunna säga att ja, men, det är som man precis där i början då med den här eh, kvinnan som, som ville att man skulle skjuta henne där i motellet, där konstateras det ju att det är schystare att skjuta henne. Och där, där gör jag det. Men jag gör inte när det är Clementine. Och det säger så jävla mycket om att i slutändan, så som du säger, det är för, det är för riskfyllt för din framtid. Du, du har dödat den du håller av och respekterar och Du gör samma sak och indirekt då, som jag gjorde mot vad var det? någon som hade varit otrogen mot min fru. Va? Eh, var det var väl det han, mm. han dödade en snubbe för då eh, i början av, eh, innan spelet började. Så att liksom, du ska inte bli mig. Och det, det kan det ska kunna bli så jävla klyschigt men just i det här fallet så funkar det så bra. <laughs> det funkar mm. så bra.
0: Ja, men jag håller verkligen med. För att, ja. jag menar, det som, det som gör spelet för mig då mm. visst, Kenny kanske är den bäst skrivna karaktären där, och relationen med Kenny går upp och ner hela tiden. Mm. Men det är ju, det är ju, alltså det man minns The Walking Dead första säsongen för, det är ju inte Lee Everett eller... Clementine i sig Nej. utan det är ju dem tillsammans oh, det är ju slut. relationen mellan dem Precis det är det så. man minns Precis så. för de är ju så fruktansvärt fina alltså, ah, det är så ah. sjukt alltså, ah. de är helt underbara tillsammans
1: ah. och, och man måste se i kontrast till att han i början framstår som en person som är liksom, så här, varm, Liv Everett. Liksom. Men mm. liksom ändå, det är också så här sjukt snyggt att han har liksom dödat en som otrogen mot hans fru. Så att den här snöven, han är liksom ändå hårdnackad. Men han kan bara inte vara demokläm. Och just en som jag inte tänkte på, men som är ganska uppenbar ändå, är att han, han är ju också schysst mot Clementine. För det, det här sättet tält till att att ja, de som skapade spelet tänkte då att, att det är liksom för att han ska vad heter det, zona sina brott, eh, sina synder som han är så snäll mot, mot Clementine också. Alltså inte över egoistisk själv, utan mm. för att visa att liksom, men jag är en bra människa. Och det tänkte inte jag riktigt på faktiskt. Men,
0: mm. eh,
1: men när man tänker på det i det perspektivet blir det ännu starkare eh, också. Eh, så att det är jävligt snyggt ja.
0: Precis. Ja, men eh, det här är ju hans sätt att zona sitt brott på. Eh, samtidigt som jag är fullständigt övertygad om att han verkligen, verkligen bryr sig om Clementine också. Jo, jo absolut, eh. absolut. Det, visst, det är många som påpekar att uh, ja, du kanske inte... Är, du, till exempel den här Stranger-killen i slutet som har kidnappat henne mm. uh, säger, säger ju till Li du vet inte ens hur gammal hon är. Nej, hon är ofta. det där var hon är, så bra! Hon är nio så för några dagar sedan. Alltså
1: det där var så bra, det var så sjukt bra och liksom som jag som också är färsat, liksom att, att jag tänker på själv liksom det här med att, att eh, så här, liksom att han, han säger att så här, du försöker vara en pappa, liksom, men du är inte det, för jag är en pappa. Jag, jag, är, jag var det. en riktig pappa, liksom. Och, och liksom mm. påpeka att, att missan för oss, och det är en sån liten grej, och alla tänker, men vad fan, liksom. Det är ju en, en jätteliten grej, men just när han bara pekar på att men vänta, du, du liksom, jag, jag kan det här bättre än dig. Du är, och då tänker man på sina val som man har gjort, och tänker att ja, men fan, du, har, du kanske har rätt. Jag kanske inte är bra. Just den här lilla grejen, att han, han liksom trycker på den knappen, det är, så, det är så snyggt att det känns så mänskligt mm. att då tvivlar man på sig själv, fast det han säger är helt ologiskt. Mm. Ja, det var så jävla snyggt.
0: Ja, men alltså, han har ju verkligen bevisat att han är en jättebra pappa för uh. Clementine, men, men absolut, de här småsakerna de har mm. han liksom ingen större koll på. Han är ju, han är ju en, en person Um, som aldrig haft barn och uh, som inte vet hur man ska handskas med dem egentligen trots Precis. att han är lärare, det är ju det som är hans yrke egentligen, just det, just det. Um, vilket ju också är en ironisk liten detalj då mm, med mm. tanke på att han undervisar, det kanske, är, det kanske är äldre barn såklart men oavsett så har han ju handskas med uh, yngre liksom,
2: bas tidigare.
1: baserat att, på, på tydligen Sean Vallerman, en av huvudförfattare eh, hans tydligen hans universitetsprofessor eh, så det kanske har med det mm. Ja,
0: okej. Okay. Det kanske mm. var vuxna människor som man undervisar Kanske, ja. Men, men, ja, precis. Men, men oavsett så. Ja, men, ja, jag blir faktiskt lite tagen när man tänker tillbaka på det. För att herregud det är så fruktansvärt slut, alltså. Det är ett mm. av tidernas bästa spelslut. Verkligen? O alltså, det är ja. ingen snack om saken. Det är så bra. Och,
1: och just att de vågar, det, det tänkte inte jag på förra gången, men att de vågar bara. Alltså, det sista jag såg i alla fall var ju att han bara ligger liksom, mot, bara håller på att bli zombie. sekunder antagligen då, innan han blir zombie, bara så ser man Clementine gå mot kameran här för mig och försvinna liksom, från kameran. Och så bara ser man honom och så bara bang, walking dead. Alltså det är ju så sjukt, det, det tycker jag verkligen, alltså, det, det, är, det är nästan brutalt. Alltså. Det är en sån risktagande att göra det också, att bara sluta där. Utan att ge någon mm. som så att säga closure. Så det kanske kommer en liten Ma sån här liksom i slutet. Men det är ju liksom inget, inget ja. som har med det att göra. Det tycker jag är sjukt. Nej men
0: precis. Det, det kommer ju en liten cutscene i slutet. där Clementine sitter ute på ett fält. Det Just ser det. jättefint och vackert ut. Det är någon sorts sädesfält och har slag. Och så är det en massa kullar överallt. Och sen så ser hon i liksom vid horisonten. Uppe på en kulle. Två gestalter röra sig. Och det är ju tydligt att det är människor liksom. För de går ju liksom normalt med eh, rakt framåt och sen så vänder de sig om och får syn på henne och sen vet jag inte hon, hur ska jag hur ska jag ta med henne här liksom. nej, det, det är också... kanske är Omid och Krista men det kan ju vara någon annan, det kan ju ja. vara eh, trubbel liksom så hon vet ju inte, hur ska, hur ska jag klara mig i den här världen, det är ju, ja är det hopp eller är det förtvivlan som möter henne här, man vet ja. inte riktigt
1: nej, det, det, det är ett otroligt bra slut, och det får hon att tänka just det här att, att man tills till sista sekunder också. Och att man gör det, jag, tycker det var, jag såg en artikel av, av Polygon tror jag att som de skrev att de menar att valet, valen i, i spel, eh, liksom spelserien stort inte har som står påverkan men tyckte de. Och den, men det val som verkligen spelar roll är ju det här om man skjuter honom eller inte. För det är det som är med mest i spelet. Eh, alltså emotionellt. Eh, det, det kommer alltid vara med. Eh, om man fortsätter med säsong två, säsong tre. Sköt man honom eller att man var zombie? Eh, man får, man får leva med det samvetet. Det är, det är riktigt bra. Bra, vet inte inte. Men... Ja, vi, vi
0: har ju redan varit inne på det jättemycket här nu, men, men mm. eh, om du ska försöka liksom sammanfatta The Walking Dead, varför är det ett kraftspel, tycker du? Um,
1: ja, alltså jag tycker att det är av det vi sa nyss, eh, att det är så emotionellt starkt och att Även om man kan diskutera huruvida valen verkligen påverkar eller inte, det står i början av spelet att valen påverkar, och det gör de ju, men till vilken grad, så får man känslan av att, att ens val påverkar. Och det går inte att betyda att valen påverkar dramat, vilket olika med journalisten till exempel Carl Johan Johansson har, har argumenterat för i Level och sådär att det är dramat som är viktigare och det, det sa du också där så att, mm. det är ju en enormt kraftfull emotionellt kraftfull story och alltså jag skulle säga att, att spelhistoriskt så mer än någonting annat, mer än valen så är det att, att det liksom på något sätt lyckades visa att det här liksom, de här mänskliga relationerna är eh, mänsklig dialog, mänskliga relationer men också visar här, de här brutala riktigt brutala scenerna som den här liksom, saltblocken eh, efter att, att man har ätit eh, sin kamrat, eller inte man har ätit men man har varit nära och ätit sin kamrat eh, kombinationen av de mänskliga relationerna framförallt men också här att våga gå riktigt långt, till exempel som Stephen King ofta gör i sina böcker och så att liksom, verkligen visa det här riktigt äckliga för att visa att det är så här eh, så här är om det ska bli en zombieapokalyps. Det, det tycker jag gör till ett enormt kraftspel. Mm.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Det är, ju, det är ju lätt att som gamer betraktad bli kanske då upprörd över att valen inte ger två olika disparata situationer. Nej. Att, ja, men gör du det här valet, då hamnar du i Macon. Gör du det här valet, då hamnar du i Washington och gör någonting helt annat. Precis. Det är ju inte så det här spelet är uppbyggt. Utan det är ju... Relationer som byggs och förstörs och stärks och det är ju hur man vill vara som människa också gentemot andra människor. Det är ju det som är det viktiga i det här spelet och det är det som gör det, är det som spelet gör så otroligt bra och det är det som får den att känna så otroligt mycket för karaktärerna och för Lee och Clementine där i slutet. Och det, det går... Usha. Ja,
1: ja det, går, det, är, det är två karaktärer som är väldigt svåra att släppa um, som liksom någonstans mm. är men. Och det är ju att... Um, ja, jag trodde väl inte att spel fram tills dess hade väl inte det riktigt varit så för mig. Uh, så sen har ju liksom några spel som Life is Strange och, och så vidare, uh, What Remains of Edith Finch har haft samma effekt. Men det känns som att lite Walking Dead för mig i alla fall lag grunden för det. Det här med att man verkligen... som liksom, trycker på det här emotionella och att, att karaktärerna mm. ska stanna kvar igen och, och verkligen ha en mänsklig koppling.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ett riktigt kraftspel tycker jag att det är. Mm. Ja,
1: skönt att du också tyckte det.
0: <laughs> ja, men annars hade du inte fått prata om det Nej, här precis. i kraftspelen. Um, men, Jonathan, uh, det var jättekul att prata med dig och uh, verkligen, jag tack tackade så mycket för att du var med här.
1: Ja, men stort tack Superkul. Tack.
0: Mm. Yes. Och även ett stort tack till dig som lyssnat och de finfina pojkarna i bippop 047. Hörrni, ja, vi ses och hörs
1: nästa vecka.